0: La última gilipollez que haya dicho Elon Musk patrocina este programa. 3,
1: 2, 1...
2: Game Over.
0: y cuando son las 10 y 5 de este sábado 19 de marzo, os saluda el equipo aquí presente Jeco, Abraham Limpo we're e Isaac Viana al programa 741 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, que es el Souls-like de los podcasts de videojuegos en el que os contamos las últimas noticias analizamos Deep Rock Galactic para PC, Xbox One, Playstation 4 y Playstation 5, en cum laude seguiremos repasando la vida y milagros de Sir Clive Sinclair, padre del Spectrum y otras muchas cosas más, y en la hora de las letras conoceremos un género literario muy particular, el de la cultivación o shan Sha ¿De qué trata este género? Bueno, lo sabréis en su momento, porque
3: antes ¿Antes que Antes Antes que no lo encuentro Ahí, ahí, ahora Antes que
0: Más fuerte, porque es mucho dinero ¡Más! ¡Más! ¡No nada ¡Más! ¡Queremos dinero! Exacto Comenzamos con las locas, locas ventas de Elden Ring. ¿Ha vendido más que Stadia? Eh, todo ha vendido más que Stadia. <risa> Ahora mismo Fran se revuelve en su cama. Pues, claro. <risa> Elden Ring, el Souls-like hecho por los del Souls, pero no es un Souls porque es la mitología de George R.R. R. Martin, pero es un Souls. Bueno, que es un... Es, es, es básicamente, son sobre diciendo... Eh, oye, que la gente copia el estilo de Dark Souls, vamos a hacer nuestro propio Dark Souls, y entonces sacaron Bloodborne. Ajá. ¿Era Bloodborne? Era de From Software, ¿verdad? Sí, claro. Sí sí, sí, sí. Y luego dijeron, oye, que esto de hacer clones de nuestro propio juego va bien, así que vamos a hacer otro. Y sacaron el del ring. Bueno, bueno y, y nos sacaron Sekiro también, o algo así. Sí. Sekiro también. Que... Sekiro, Sekiro. Sí, sí. Eso, eso Shakira. Sekiro, <risa>
1: Sekiro.
2: <risa> Lalalalalala.
0: Eh, básicamente eh, Bueno, que ha vendido lo que no está escrito Vandal ha tenido acceso a las ventas españolas Tanto en formato físico como, ojo Ojo, que esto es muy difícil conseguir muchas veces En digital oh. eh, De varios juegos Entre ellos de Elden Ring eh, No han indicado Las fechas, el único que han indicado Primera semana fue de Gran Turismo 7 Si no recuerdo mal, sin embargo Teniendo en cuenta que el juego salió el 25 de febrero Y que siempre pasan unos días entre uh -huh. que se validan cifras y tal podemos más o menos entender que debe ser la primera semana 10 días de venta del juego eh, no os voy a pasar a detallar, a diferenciar entre ventas eh, físico y digital porque eso no va más allá de lo que queremos hablar ahora Que estamos hablando solo de ventas, si queréis ir a Vandal y tenéis allí la descripción y la separación por ventas Que es también muy interesante uh -huh. Sino simplemente pues eso, contaros que entre las 38.000 de la versión Play 5, 27.000 de la versión Play 4, 17.500 de la Xbox y las eh, 30.000 de PC desde su salida, en nuestro país, únicamente ha vendido ya más de 112.000 copias. que cien, Más de 100.000 copias en España es un número bastante tocho y más teniendo en cuenta que son sus primeros días de salida. De hecho, no es que le haya, no es que haya ido bien en España, es que le ha ido bien en Europa en general. Eh, Elden Ring ha sido el juego más vendido en Europa durante el mes de febrero, a pesar de que, como he dicho, salió el día 25 de febrero. La expectativa y el, el fanatismo por, por este juego también un poco ha ayudado en, más allá del, de la gente de Dark Souls, que, que sí que es un, un, un género que se ha hecho muy grande, pero más allá de los fans de los Souls también ha traído mucha gente por la parte de George RR Martin. Pero bueno, básicamente lo más vendido de Europa en febrero, en toda Europa, ha sido el del Ring. ¿Toda Europa? ¿Toda Europa? No. Un pequeño rincón se resiste
1: ahora y siempre al invasor. ¿La aldea de Asterix? No, Alemania. Vaya. Tampoco me sorprende. Tampoco. Siempre han sido un poco raritos con el tema de, de la venta de videojuegos.
0: Alemania eh, es un país que tiene una cultura del PC... Eh,
3: Enorme. Muy excepcional respecto al resto de Europa Occidental. Bueno, es donde triunfan todos los simulators, sí. los farming, y, y básicamente es donde sobrevivieron
1: todos... las aventuras gráficas cuando ningún otro país estaba vendiendo aventuras gráficas. Sí. Los sí, de de... que los de péndulo sobrevivieron gracias a las ventas
3: alemanas.
0: Por eso, ¿no? De, de... Dalek,
3: de Dalek son alemanes, ¿no? De Dalek Games, los del Deponia y esa gente. Creo que sí. sí, sí.
0: Por eso lo digo, es que el mercado del PC en Alemania siempre ha sido potentísimo y, eh, y bueno allí allí por algún motivo el Ring no ha sido el más vendido eh, hablando del mercado del PC europeo el juego más vendido en Alemania
3: fue Leyendas Pokémon Arceus oh. yeah. Estás hablando de que si el Farming Simulator que, que si son unos peceros que si no se quitan nada Pokémon el
0: Arceus que es el Dark Souls de los Pokémon hace con todos it's been hunter sí sí por esto dice Celio Reincross en el chat eh, Sekiro es mejor que el del Ring Bueno, ya empezamos con
3: las comparativas
0: Ya, ya, ya empezamos eh, y, Pero espera, no empezamos con las comparativas Empezamos con comparativas entre Souls, entre Likes. Souls
3: Likes. Porque ahora saldrá el otro diciendo Que dónde vas Animal, que Bloodborne es el bueno Ring,
1: Ringworld es mejor que cualquier cosa De From Software
0: <risa> y, luego eh... está, y luego está Volcano José Álvarez Álvarez dice, Alemania es el paraíso de Fukui. Ya sabéis, el alma mater pecera de este programa.
3: Si supieran cómo le pega al Mario Kart Fukui.
0: Exacto. Hay que decir que el fin de semana pasado hemos descubierto que Fukui es un fan del Mario Kart 8 de la Switch. Sí, sí,
3: sí. Que Estábamos nosotros en plan de,
0: qué jugábamos al Smash y tal?
3: Y ¿y Fukui? ¿Unos Mario Kart? Maricar. además en plan de Fukui otra vez. ¿Otra vez quieres un Mario Kart?
2: Sí, sí.
3: ¿Qué pasa? ¿Que tienes miedo? Y es como, joder...
0: Y no solo eso, eh, es que el del Ring ha sido el mejor estreno de una licencia original en nuestro continente desde 2016, cuando se lanzó de The Division. Hostia, The Division. Ya tiene ya eh, seis años. Mm -hmm. años pues ese fue el mejor estreno. O sea, desde entonces no ha habido mejor estreno hasta que ha llegado eh, la obra de From Software. Vale, he hablado mucho de las ventas en España, he hablado mucho de las ventas en Europa, pero no se he dado datos... Eh, Números, datos, datos, datos. Exacto. Preguntaréis, ¿cuánto ha vendido el Den Ring? Bueno, pues en tan solo 17 días ha alcanzado los 12 millones de copias en todo el mundo. Joder. Joder. Había ganas de, de, de anillos... Sí, antiguos, sí. eh. Había ganas de un, de un Souls Like. Eh, para poner esta cifra en contexto, eh, voy a poner unos datos, voy a comentar unos datos que ha compartido el analista Daniel Ahmad, de Nico Partners, que ha compartido en Twitter. Es una persona, si, le, si os interesan mucho los datos, sobre todo es 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 especialista, es analista senior en el mercado asiático, así que si queréis saber mucho sobre la industria asiática, la china, la japonesa, etc., pero sobre todo la china. Todos esos datos de, de importancia de China os recomiendo que busquéis en, en Twitter a Daniel Ahmad. Eh, datos súper interesantes. Pero para poner en contexto estos 12 millones de copias en todo el mundo, eh, la saga Souls uh -huh. en conjunto no llegó a los 12 millones de copias hasta que, no salió, hasta que no salió Dark Souls 3. Y Dark Souls 3 también alcanzó 12 millones de copias en solitario
3: tras más de cuatro años a la venta, vale, o sea estamos hablando de que el de Ring lo ha conseguido en un fin de semana, en no en 17, en 17 días, días, en dos semanas, en dos semanas.
0: Y diréis, vale, pero From Software esperaba un éxito grande, ¿no? Porque para eso contrata a alguien, un escritor de renombre, uh -huh. que contrata, una publicidad enorme, bla 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 bla. Lo, la previsión de Dark Souls era que a 31 de marzo haber vendido cuatro millones de copias. Estamos hablando que, en la mitad de tiempo, ha vendido tres veces más de lo esperado. No está mal, ¿eh? No, no. no sé cómo
3: habrán estado los suministros de copias físicas, porque si realmente tenía esta previsión. Hay que decir que, a ver, el Dead Ring es de esos juegos que eran siempre estaban en las listas de los más esperados del año y siempre era como el megatón de este año. Pero claro, cuántas eh, ¿cuántos eh, estrenos, cuántos juegos han salido así que luego se han comido un mojón? Hablando claramente mm -hmm. O sea, que no han, no han cumplido con las expectativas O sea, una cosa es eh, Sí, que este juego va con guión que ya me dirás tú, Dicen la gente que lleva un guión de George rr R. Martin
1: Bueno, a ver Que lo único que se ha descubierto
3: no. es que los jefes finales Tienen las iniciales de, del autor este No, a ver, el, el, el trasfondo Es un miedo sí, sí, lo que es el trasfondo lo que sea. Es igual, pasaba por ahí a cobrar el cheque, básicamente <risa> porque... a, a ver, en realidad es mucho más sencillo que todo esto o sea, a mí no,
1: o sea, ya sabéis que yo no soy nada fan de los juegos de From Software. Sí. Aún así, tengo que reconocer que El Ring claramente es un juegazo. Lo poco uh -huh. que he visto del juego, lo poco que veo, porque claro, obviamente Twitter está inundado de, de screenshots, de vídeos, sí. del argumento. Estamos hablando de un juego que, teóricamente, podríamos decir que es un doble A, porque no, o sea, hay presupuesto, pero no hay presupuesto tipo Gran Cefauto. Bueno, a mí me bueno, gustó una descripción
0: eh. de Twitter que decía From Software es una empresa que siempre hace junkie ass Games. Uh -huh. Simplemente que los hace ya muy grandes, pero sí. que es... Lo bueno. que da la gracia, de, 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 también un poco de la gracia, porque él tiene esa, esa manera, ¿no? De decir, los jugadores realmente
1: casi se les espera que intenten explotar las mecánicas del juego para avanzar. Sí, pero... pero no me refería a eso, me refería más a nivel de presupuesto. Sí. Vale, estamos hablando de un juego que a pesar de que es un doble A tiene acabados de muchísima más calidad que los AAA. Estamos hablando de que yo lo que sobre todo digo de la gente es no hay zona del escenario que no tenga detalles. Que no es eso de... No, te he puesto un escenario de 30 kilómetros cuadrados de los cuales 28 son absolutamente vacío. Que te lo tienes que imaginar tú. No, no, aquí hay todo, todo tiene cosas. Tiene cosas que ver, tiene cosas que fotografiar, tiene cosas que experimentar. Eh, cosas tan tontas como el, el guitarrista... O sea, una especie sí, de guitarrista que hay... Que, que le animaron como, los dedos en conjunción con la... Con lo que está tocando. Con lo que está tocando. No es una animación genérica... Que básicamente es... es esto no lo hacen los triple Te, O sea, el Assassin's Creed... La gran mayoría del escenario... Los que he jugado yo, que fue el último que fue, creo que fue el de Egipto... Están vacíos. Uh -huh. sí, o sea, hay cosas interesantes en los pueblos. Pero incluso en los pueblos... La gran mayoría de las cosas que hay... Son repetidas. O la, sea...
3: La gran diferencia que hay, sobre todo con, el, con los antiguos Souls, es que este es mundo abierto, directamente. Entonces, uh -huh. en eh, los otros Souls lo que tenías eran secciones grandes, bastante detalladas, pero eran grandes y eran más controlables. Esto, al ser mundo abierto, es como, de repente, un wow, que se ha expandido todo. Y, además, es lo que tú dices, que, eh, que está todo muy eh, lleno de cosas que hacer. Sí. que Esa es la gran, eh, digamos... Eh, el gran, la gran cosa guay que tiene este juego, que es que realmente, sí, es un mundo abierto, sí, te puedes perder, incluso puedes ir a un sitio y ves, ver que hay mucho nivel y irte a otra parte, ¿vale? Pero digamos que tienes cosas que hacer, a diferencia de sí. otros. Es, es el celda de la muerte, directamente, esto.
1: Y, y bueno, básicamente, lo que, yo lo que veo es que la gente lo que está diciendo es, es, es mejor que todo lo que habían hecho antes... Uh -huh y es mejor que la media de lo que estamos viendo últimamente entonces claro es como cómo no va a gustar cómo no va a vender sí. a ver
0: el eh, Raúl Dextro en el chat dice el el ring tiene un buen muy buen mundo integrado pero arrastra muchas demasiadas cosas de su motor que me impiden verlo como el producto perfecto que muchos dicen a ver uh -huh. toma
1: como el Fallout
0: el problema <risa> es el problema es el, el gatekeeping no el, eh, los fans auténticos de, de los shows like eh, el asunto es es un grandísimo juego Ahora, no hay juego perfecto, y mucho menos los souls like que no pretenden serlo. Es decir, es un maravilloso juego. Yo sé, de buena tinta, que ninguno de los tres que estamos en este, en, ahora mismo en el uh -huh. plató es nuestro tipo de juego, pero no significa que, lo, que, que no por ser nuestro tipo de juego vayamos a criticarlo. No, no, que la
3: gente lo disfrute, y por supuesto. Y
0: Dark Souls, como alguien decía, ha dejado de ser un juego de nicho. De hecho, ya dejó de uh -huh. ser un juego de nicho Dark Souls 3. Dark Souls 3 vendió muchísimo.
3: Y Bloodborne también vendió muchísimo. Era, decir, era el juego de la Play 4. Por mucho
0: Bloodborne. que digamos... Es que los souls son muy especialitos, se requiere unos, eh, eh, gente muy especial. Cuando un juego vende más de 10 millones de copias, no es un nicho. Es decir, nicho es lo que hablamos la, en mi análisis de Metroid Dread. Metroid es un nicho. Metroid el juego que más vendió, ahora veremos cuando dé más cifras de Metroid Dread, el, el juego que más había vendido no llegaba a las 3 millones de copias de toda la saga. El que más... Eso es ser un nicho, y un nicho entre comillas, porque hablamos sí. de tres millones de personas en todo el mundo. Tres millones comillas. a veces no concebimos más nicho lo es enorme que es el número. La gente
3: que juega novelas gráficas eh, visuales, por ejemplo, eso es más nicho todavía.
0: Que es bueno. un número muchísimo menor.
3: Por cierto, dice también Raimundo Galvez en el chat que es un juego doble A, efectivamente, porque lo que terminas eh, cuando te mata 100 veces el primer jefe es en alcohólicos anónimos. Sí. Sí. completamente
1: de acuerdo. Sí, pero la cosa es que podemos entrar en que nos guste, o sea, todos los comentarios que estoy viendo en el chat ahora mismo, que si ahí estamos dejando que From Software eh, continúe con la estética, con ciertos vicios, el gitgudismo y estas cosas, a ver, estoy de acuerdo con vosotros, pero analizándolo desde una perspectiva objetiva estamos viendo que es un juego extremadamente popular, que la gente está dispuesta a ignorarlo porque la calidad del juego les compensa. Eh, ¿Lo voy a jugar yo? No, a mí me gustan otro tipo de juegos Pero tampoco voy a jugar al Pokémon Arceus Y no veo que nadie esté criticando que el Pokémon Arceus sea X por X fallo Sí, de hecho, yo las críticas que le veo a la saga Pokémon son de gente que no la juega mm, Básicamente sí. que...
2: Suele son, pasar, ¿eh?
0: Son mayoría de... Es que no ponen eh, mecánicas nuevas, es que el motor gráfico es una basura Ya, pero vende por millones mm. y la gente que lo juega le importa una mierda que sí, que podemos exigir más, sí, pero tiene que exigir los compradores. Si, al de, si los Souls Like tienen un problema, son los mayores fans de Souls Like los que tienen que solucionarlo. Yo, que no me gusta el GitKudismo, como dice en el chat, no voy a criticar que te gusta a ti, porque todo el mundo tiene de hecho sus cosas. A mí me gusta ponerme en Minecraft y decir, pues me voy a picar dos horas sobre a una mina, y eso sé que no le gusta a casi nadie, pero lo hago. Hay gente que le gusta cogerse el Eurotrack Simulator y decir, me voy a hacer una ruta de Berlín a Barcelona, eh, y la hace, un, un y respeto, no pasa nada. Un
1: respeto a los del Eurotrack, ¿eh? ¿Sabes lo que a mí me gusta? ¿Qué te gusta? A mí me gusta el pim, 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 pim. En serio.
0: <risa> Sigamos hablando de morteradas de pasta... Pero pasta, pasta, tanta que ni lo sabremos. Eh, Tencent se ha hecho con una nueva empresa. Microsoft. <risa> Activision,
3: guitarra.
0: Sí. Es, es la lucha de, de dos ratas pelándose por un churro, sí. <risa> Tencent y Microsoft por, por algo. No, los españoles Tequila Works, eh, padres de entre otros de Sexy Brutal o Rhyme, han Muy negociado convertir a Tencent en inversor mayoritario de la empresa. En el comunicado típico de prensa que hacen ambas partes, han las cosas típicas de estos casos, que hay un límite de hasta dónde puedes crecer por tu cuenta, que te encen valorar la independencia y creatividad del equipo, y todo eso. Eh, actualmente eh, se encuentran trabajando junto con Riot Games en Song of Nunu, una historia de League of Legends. Eh, que decir que, eso, últimamente tenemos unos equipos españoles que están trabajando con licencias de primer nivel. Es decir, uh -huh. poca broma la cantidad de cosas que se están sacando en la última década en España. Bueno, de hecho, siempre he dicho que, que no es que eh, en España se haya dejado nunca de hacer juegos y trabajar en la industria, simplemente que muchas veces somos nuestros peores eh, comerciales, un poco como, la,
3: como siempre decimos, ¿no?, el aceite de oliva español. Uh -huh. Yo lo que digo es que aquí todo el mundo se compra, pero a ver cuando Tencent viene a comprar Game Over o, o quien sea. Ya hice una intro de esas hace dos o tres semanas. Ah, pues Bueno, de mira, pues, hecho, Cedrion pues, estaba esta no, ahora no. Tencent
1: compra Radio de Spi. Sí, por
3: ejemplo, ya, mira, espera, así, directamente hay que comprar Radio de y así ya... Otro... Vuelvo a coger datos de
0: Daniel Ahmad, eh, que comentó que... Yo está tranquilo ya, Daniel. Está, está, Daniel, Daniel es un buen tío. Eh, eh, Dani, de hecho, uno de los datos que no he puesto de, de la, Cuando he puesto todos los datos ¿no? 12 millones, no sé qué, 12 millones, no sé cuántos, 12 millones, eh, 12 millones sigue siendo Menos que mi, eh, mis muertes En el el de <ríe> Total, digo eh, Don comentó la noticia De que Tencent había, había sido Un accionista mayoritario dentro de Bueno, no es accionista, es inversor Que lo traducimos en muchos medios españoles como accionista Pero es una empresa privada eh, Total, que un inversor mayoritario, y ha dicho, a ver, Tencent está eh, desde hace tiempo en un hoy expansionista. Uh -huh. En 2020 ya compró o invirtió en una treintena de compañías. En 2021 superó las 100. Y en lo que llevamos de 2022 lleva ya más de 10 empresas en las que está invirtiendo o directamente ha comprado. Así que sí, vamos camino a que Tencent se lo coma todo.
3: Nos comen Tencent No, no, come, no. Nos, nos comen Tencent, come Tencent
0: No comencemos con <ríe> las frases racistas estas Malas noticias para los que esperamos Perfect Dark como agua de mayo Y es que el último año ha habido una fuga de talento de The Initiative, el ambicioso estudio de Microsoft Encargado de su desarrollo De hecho, Video Games Chronicle Ha estado haciendo un repaso A los LinkedIn públicos de programadores ...que sabemos que están en la compañía... Tiene localizado a alrededor de 36 personas que han salido de ella... ...principalmente trabajadores seniors y con experiencia... ...habló del director del juego, el director de diseño... ...el director de diseño de niveles... ...a dos guionistas, al director técnico... ...al ingeniero eh, principal de gameplay... ...al ingeniero principal de animación, etcétera, etcétera... ...y muchas de estas salidas coinciden con un evento el anuncio de que Perfect Dark va a ser co-desarrollado por Crystal Dynamics, los de Tomb Raider y, y bueno, y Marvel Avengers. Esta noticia uh. se dio en septiembre del año pasado y, de repente, muchos Linkedin empezaron a actualizarse. ¡A <risa> echar humo! Exacto. Eh, la, la web ha estado hablando con contactos internos y pinta que ha habido una lucha de dos filosofías muy distintas dentro de la empresa. Por un lado, The Initiative originalmente eh, se planteó, o a los trabajadores que entraron se les prometió la idea, de estar formada por una organización mucho más horizont horizontal, inspirada en gran parte por la por la presente bueno, por Valve en general, porque sabemos que es una organización relativamente horizontal, donde todo el mundo tiene eh, capacidad de crear feedback y que sea escuchado y que tenga importancia dentro del desarrollo. Por otro lado, tanto el director del juego como el jefe de estudio, que ambos venían, por cierto, de Crystal Dynamics, preferían hacer un juego de la manera tradicional, con una fuerte dirección desde los puestos superiores que, pues, bueno, da las órdenes e influye hacia abajo. No quiere decir que no acepten uh -huh. feedback de la parte inferior, pero el feedback de la parte inferior va a tener que pelear para ser escuchado porque la idea es que la, la visión creativa provenga de los directores y no de cualquiera del estudio. Este conflicto ha provocado que el desarrollo del juego fuera lento y tedioso, generando mucha frustración entre gran parte del equipo, que tenía entendido un ambiente más participativo a la hora de crear juegos. En parte, al parecer, fue esta diferencia de pareceres la que causó que The Initiative trajera Crystal Dynamics al proyecto, ya que los directores esperaban que esta unión generase un ambiente de trabajo más parecido al que buscaban, lo dicho, el de ser un proyecto liderado desde unos pocos, desde la posición de liderazgo hacia abajo. Pero lo que causó fue lo contrario, al parecer. Hasta el punto que el director del juego, uno de los proponentes de hacer una mm, versión clásica del desarrollo de videojuegos, también ha sido uno
1: de los que se ha acabado yendo de la compañía. Bueno, en realidad han conseguido lo que querían. Sí, al final. Ahora tienen, una, Ahora tienen una, una empresa completamente estructurada y piramidal y todos los disidentes los han echado, los han mandado al GULA, así que... Ah, sí, pero ¿sí? algunos de los que defendieron también se han ido.
0: O sea que, <risa> al parecer... Eh las fuentes que hablan con Video Game Chronicle el, da, están convencidos que está estampida de tanto tan, tantísimo talento clave y la entrada disruptiva de un, un socio para colaborar en el desarrollo de un juego eh, que es Crystal Dynamics eh, ha generado un soft reboot interno a la hora de desarrollar este título que ya yo esperaba que iba a tardar en llegar pero bueno, aquí creo que tenemos un, metro, un caso, creo que, que este caso es un poco un Metroid Prime 4 en el sentido de que, bueno, frenemos arreglemos nuestros asuntos internos y volvamos a... Cojamos lo que tenemos y, vemos que... y
1: diseñemos un juego con esto. O, o, o bien cogen el motor del Marvel Avengers, le cambian los modelos y fiesta. <risa> sí que es cierto que una de las cosas que se habló mucho del fracaso del Marvel Avengers
0: es la propia Square Enix dijo que a ver, aquí está el Dynamics, se le da bien hacer aventuras para un jugador y en ese aspecto eh, decían que en Avengers funcionaba. El problema era la parte de juego como servicio. Claro, de esta unión sale muchos rumores. Primero, el primer rumor que había antes de que saberse todo esto era que esta de tres íbamos a tener un tráiler, por fin se iba a poder ver Perfect Dark, obviamente, creo que nos podemos olvidar de todo eso. Uh -huh. eh, por el otro lado, hay incluso quien, pero no veo que esté sustentado por ninguna parte, pero oye, podría ser. Hay quien cree que la entrada de Crystal Dynamics es porque el juego se va a convertir Perfect Dark en un juego como servicio. No necesariamente. No sé yo si Cristal me está mucho por la labor. El asunto es que sí, que los fans de, de Perfect Dark eh, vamos a sufrir muchos años más de sequía. Así que, bueno, pues nada. Pues vamos a, a ver qué ocurre hasta que tengamos un nuevo Perfect Dark. Si hay una alegría para alguien esta semana es para Hideo Kojima, no. que ha recibido el premio de Bellas Artes por parte de la Agencia de Asuntos Culturales del Gobierno de Japón. Eh, me... <risa> ¿Me estás sacando el tema de afe 65?
3: Es el tema de Kojima, ¿no? Un poco. Sí, sí, sube, sube un poquito.
0: Ahí está, Kojima, de fiesta. ¡Pilgudo! <risa> 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 ¿Al, a hacer una entrevista a Kojima, sí, sí. al de
1: verdad, quiero decir.
0: Bueno, tenemos una entrevista al creador de Tetris, a,
1: a y, al, y, al, y al de Red, que le preguntasteis dónde, dónde dejaba las drogas. Sí, Yuri
0: <risa> le preguntó que si se había drogado, en verdad. Hostia. <risa> eh... Eh, hablando de cosas eh, de clásicas de Game Over, Fanspot comentó por Twitter... Hablando
1: de cosas clásicas de Game Over, me ha gustado eso. Solo te ha decir viejas ruinas o algo. No,
0: pero es decir, estamos hablando de la época en la que estaba el personaje de Kojima, la invitación de Kojima aquí, y estaba FUNS en el programa. Por eso, FUNS ha comentado por Twitter que es el segundo desarrollador de videojuegos que consigue este galardón. Uh -huh. El primero fue eh, Shigeru Miyamoto en 2010, lo cual, a ver... Siempre decimos, Japón, mira, que cuando van a un, un de estos de, de. A veces se, se entregan entre países, yo qué sé, cositas de Pokémon y tal. Pero como veis, poquitos diseñadores de videojuegos han sido
1: reconocidos culturalmente por el gobierno de Japón. Poco a poco parece que la cosa. De, de hecho, va me, hizo mucha gracia, me hizo mucha gracia que algunos tuiteros que no, no solo sabían leer el apellido, pero no se fijaron en el nombre. Dijeron que Miyazaki también había recibido un premio sin darse cuenta de que no era el Miyazaki de From. Era, era el otro. Era el, nada, el, el bueno de, de
0: Ghibli. El feo. Los que sois muy veteranos de Game Over ya sospecharéis que mis juegos favoritos tienden a ser experiencias para un solo jugador, incluso en aquellas donde el juego, donde el modo multijugador es al que juego. Por ejemplo, los Call of Duty, donde suelo jugar mucho a mi bola. A veces es porque no tengo dinero para comprar novedades y así que cuando yo me lo puedo comprar mis amigos ya han pasado y se han aburrido el juego. A veces es simplemente por falta de tiempo, en el sentido de bueno pues es que no me da la vida. Y a veces es que directamente no me interesa algún juego en concreto. Pero si miráis la mayoría de mis análisis, pues sí. Lo veréis que suelen ser aventuras para ser completadas en solitario. Pero esto no significa que no me guste jugar con amigos. Me encanta. Dije hace, además, hace muchos años en este mismo programa. Y cuando digo años, me refiero a que está refiriéndome a una novedad de PSP. <ríe> para que os hagáis una idea. Que cualquier título, aunque sea un juego, como juego sea una mierda, cualquier juego multijugador es divertido. Aunque solo sea para reírse del juego, aunque solo sea para reírse haciendo el mongolo,
3: eh, las
0: risas los compensan.
3: Eh, yo he jugado a juegos de mierda, porque también me conocéis, y las mejores risas me hacen los juegos de mierda multijugador, sí, con sí. gente. Porque al final lo que mola es jugar con gente, partidas de mierda con gente de mierda. Pero ahora imaginaos si el juego es bueno. Uh -huh. Hombre, pues.
1: bueno pues sí, os acabo de chafar la nota, bueno. <risas> básicamente. ¿Spoilers? Spoilers. En mi game over, nunca. Es que... Eh, spoiler, la, la nota final no va a ser morralla matralla.
0: <risa> Ahora eh, que tenemos tan normalizado tener online en todos nuestros dispositivos y reconozcámoslo también, porque nos hacemos mayores y no tenemos tiempo para quedar tanto.
1: Y, y la pandemia tampoco ayuda.
0: También, bueno, eh, me refería últimamente a la última década, pero sí, estos dos últimos años todavía más. Los cooperativos son una manera maravillosa de charlar con los amigos que de otro modo difícilmente os veríais. Y con el tiempo han salido todo tipo de experiencias para acomodar a todo tipo de jugadores, porque esa es la gracia. Han dejado, hemos dejado de tener como dos o tres tipos de juego, no. Ahora cualquier cosa casi casi existe en multijugador, así que es muy difícil que lo encuentres algo para tu gusto eh, para jugar con tus amigos. Pero diréis, es que yo soy muy específico. Yo soy muy concreto. Más bien especial. Yo lo que quiero en concreto es que me mezcles Minecraft
1: con Left 4 Dead. ¡Si no, no juego! Oh, me no es especial? Pues tengo tu juego. Hostia. Sí, espera. Zomboid eh, Project Zomboid. Project Zomboid, tengo un... Una,
0: estoy preparando una sección nueva y hablo de Project Zomboid precisamente porque su desarrollo tuvo un par, de, un par de problemitas que ya hablaré, ya hablaré en su momento. No, tenemos el juego de esta semana, Deep Rock Galactic. <coughs> su eslogan reza, Danger, Darkness, Dwarfs, que significa peligro, oscuridad, enanos. Mola más en inglés porque todas las palabras empiezan por D pero en la triple D, pero bueno pero cada vez que a mí alguien me pregunta ¿de qué va el juego? les respondo, de enanos mineros en el espacio y todos se quedan con la misma cara que os, os habéis quedado todos vosotros al oír esta descripción A ver, ¿qué es esto de Deep Rock Galactic? De hecho, Volcano dice... Es que te veo jugar mucho en el disco de la Deep Rock Galactic, pero no sé qué es. Efectivamente. Pues resulta... El juego va... De que la mayor mina jamás descubierta resulta, resulta que está situada en el planeta más mortal de la galaxia. Que no es normal. también tu lugar de trabajo. Lo no normal. Lo no normal. Lo no normal. Porque eres un enano minero que curra para la compañía Deep Rock Galactic una empresa minera que se dedica a extraer todos los materiales valiosos presentes en las cavernas más profundas de Hoxes IV, un planeta tan hostil que además de darte un pico y un robotico que hace las veces de almacén de materiales, una especie de vagoneta infinita, también eh, tienes pues, otras, otras herramientas de trabajo como ametralladoras Gatling, cohetes teledirigidos, revólveres, granadas de fragmentación o rifles de plasma, entre otras lindezas. Pero eso no significa que tu seguridad sea prioritaria para la compañía, ya que una vez cumplido tu objetivo, el cohete de vuelta no esperará mucho tiempo a tu regreso, así que toca desandar el camino rápidamente antes de que tu ticket de vuelta a la central se vaya con todo el material que les has adquirido. Si sois perros viejos, ya podréis suponer por dónde van los tiros del juego y por qué esa inspiración en Left 4 Dead. Elegimos una misión y su dificultad. Descendemos al planeta luchamos por sobrevivir mientras buscamos los recursos necesarios para cumplir nuestra cuota y corremos de vuelta a un cohete de rescate que no sabemos dónde aterrizará hasta que lo solicitemos. Y lo cierto es que se lo han currado para que el juego nunca se haga repetitivo o aburrido. Aparte de que los niveles de dificultad modifican no solo la vida y el daño que tanto tú y tus enemigos recibís, también modifican la periodicidad y composición de las hordas periódicas que vas recibiendo, porque sí, hay hordas periódicas como el Left For Dead, pero también eh, los niveles pueden recibir mutadores y anomalías, por ejemplo, por decir uno de muchos. Eh, los enemigos pueden ser explosivos al morir, o los escudos del jugador pueden estar deshabilitados, o los bichos pueden soltar oro cada vez que los matas. Hay enemigos aleatorios y especiales que pueden estar eh, en cualquier nivel a modo de mini jefe, por sorpresa, e eh, incluso hay enemigos que puedes activar tú mismo si eres un poquito suicida, porque eso nos pasa una vez, de decir, oye... Me he encontrado un, un trozo donde me pone, inserta llave de trilita, lo voy a poner, vale, pues no sabemos qué hace. Es ponerlo y de repente se abre una plataforma, aparece una torre de metralletas, lásers, robots voladores y tal, y nos reventó en segundos, básicamente.
3: Fue un, Hola, eh, has decidido morir, gracias. Es lo típico de, eh, hay un botón rojo, vamos a pulsarlo.
0: Exacto, ¿Qué podría salir mal. Hay encargos que te hacen jugar ciertos niveles en cierto orden para obtener recompensas con las que mejorar tus habilidades, tu armamento, etcétera, etcétera. Hay modificadores a las armas que puedes forjar si has cumplido ciertos encargos. Y todas estas cosas son, sin ni siquiera mencionar, que hay siete tipos de misión muy diferenciadas entre sí. Ninguna de ellas es igual que la anterior. ...desde cosas así, rollo, una excavación ordinaria... ...de necesito tantos minerales... los picalos, vete... ...a misiones de... M, ...encuentra dos eh, insectos acorazados gigantes... ...y acaba con ellos... ...cada una tiene particularidades... ...cada una tiene, ya digo, muchas diferencias entre sí... ...que hace que m, dos partidas... Eh, ...o sea, dos o el sea, mismo encargo... ...tiene varios tipos de, de misiones diferentes... ...y nunca se repiten entre ellas... ...así que le da muchísima variedad... ...y si todo esto no es suficiente... Puedes desbloquear las excavaciones profundas, que eso sí que es una auténtica misión suicida. Son tres niveles seguidos, sin repostar entre ellos, siempre con algún mutador activado, y con no con uno, sino con dos objetivos principales que lograr. Un objetivo que es solo para los más expertos en el juego. También son muy diferentes los roles que podemos escoger, porque si bien muchos cooperativos, como, volvemos a decir, Left 4 Dead, no distinguen mucho entre las acciones que hace cada personaje, los coges casi casi por estética... Aquí tenemos cuatro clases muy diferentes entre sí. Si os queréis hacer una idea de, 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 de cómo te tienes que enfrentar a este juego, pensar en Team Fortress 2, en el sí. que la clase va a especificar mucho tu estilo de juego y cómo vas a ayudar a tus compañeros. Tenemos un excavador que permite crear túneles amplios muy rápidamente, un ingeniero que puede crear plataformas con las que puedes alcanzar y trabajar en zonas inaccesibles, un artillero que está pensado para que defienda un punto y que lance cuerdas para atravesar abismos y un explorador que da iluminación global al equipo y puede desplazarse con un garfio para ver qué peligros acechan más adelante. Pero lo que realmente da más variedad a las misiones es su componente procedural. Porque sí, ya sé lo que vais a pensar ya hemos pasado por eso. Procedural significa diseño de niveles vago. Significa lo random, lo, la, el puro caos, la, la, la mierda.
3: No sé si... No Hombre, sé. igual no tanto, pero creo sí que, proced... que un poquito le, eh, vago puede ser.
0: Procedural se, 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 se transformó en la palabra de moda a la palabra como maldita. Pero no, en absoluto. Eh, el, de hecho, el cómo están creados los niveles, los bienes que funcionan, me sorprendió tanto... Que directamente tuve que buscar información al respecto Porque las cavernas creadas parecen Salvo algún momento muy muy tonto muy, Una fase muy rara Un momento bastante reales Yo en todo momento pensé que había algo de diseño personal en ellas Y tuve que buscar información Y hasta que no estuve buscando por Google No supe que eran procedurales Parecen muy diseñadas Parecen que estas salas están montadas a propósito Pero no, no Hay un sistema procedural que, está, que crea estas fases de manera brillante De manera justa y al contrario de lo que muchas veces esperamos, siempre hay maneras de conseguir nuestro objetivo. No he encontrado ninguna fase que por su construcción sea imposible. El juego consigue hacerte sentir que cuando has perdido es porque tú has cometido un fallo. Es tu culpa. Y eso es muy brillante. Conseguir esto con un sistema procedural es fantástico. Además tiene esta ventaja de que lo que hace es te crea una selección de fases procedurales en el servidor. Entonces, si te matan a una misión y quieres reintentarla, la misión seguirá siendo igual. Porque son temporales. Están abiertas durante X minutos. Y todos los jugadores del mundo que quieran elegir esa misión en ese momento van a jugar a la misma misión. Y una vez que pase el tiempo, pues cambiamos la selección de niveles. Siempre tienes una selección de tipos de fase diferentes, dependiendo del tipo de juego que te apetezca jugar. Porque ya he dicho, los siete modos de juego son muy diferentes. Pero mmm, si te has picado con una fase porque te han matado y dices, quiero volver a reintentarla si no ha pasado el tiempo de, de, pues de cambio de fase, lo puedes volver a hacer. De hecho, lo que he dicho antes de las escapaciones profundas, también es una selección procedural que se mantiene durante una semana para que todos los jugadores del mundo puedan competir por ver quién es mejor a la hora de superar ese reto. Y otra cosa que es fantástico, es el hábitat en general de las fases que aparecen, porque no todo es letal en Hoxes cuarto. Podemos ver algo también de flora y de fauna, que no es hostil, que intenta hacer su vida y de paso hacernos sentir que ese planeta está vivo, que existe sin necesitar que nosotros estemos presentes para que funcione. Hasta
1: que pasamos por ahí y le prendemos fuego.
0: Básicamente, porque no oculta para nada. Es un poco como eh, factorio que su... hace poco le preguntaron oye, eh, ¿vais a hacer energías verdes? ¿Vais a hacer que podamos transformar el planeta? Y dice no. Es que no va de eso. Es decir,
3: y no vuelve a crecer la hierba jamás.
0: Exacto, es decir, el, el, el juego es muy es muy... Eh, estos son las consecuencias del capitalismo eh, en su mensaje. Es decir, realmente es un... Llega, destruyelo todo, te da igual los, los Maldito restos químicos capitalismo. que dejes, llévatelo todo. Es lo que hay y aquí pasa lo mismo, es decir, tú llegas y, y allá donde vas no vuelve a crecer la hierba, pero sí que es cierto que hay parajes con hierba extraterrestre muy chula, plantas luminiscentes, animales que comen fósiles y que simplemente van haciendo su vida comiendo tierra y dando vueltas, incluso puedes subirte a ellos y volar un poco, hay un logro por ahí.
3: Hasta que lleguéis vosotros, malditos enanos, y lo claro. reventáis todo.
0: Teniendo cuenta que uno de ellos llevo un lanzallamas, ya te puedes imaginar que aquello como Vietnam... <risa> Y eh, lo dicho, que, que entre esas hordas y entre guerras y entre bichos que te atacan y demás... ...hay momentos donde no hay ningún enemigo a la vista... ...en, en lugares comple completamente oscuros, completamente luminiscentes luminescentes... ...y es curioso encontrar estos <coughs> estos pequeños momentos de paz. Estos pequeños momentos de decir... ...no parece que está haciendo lo que esté haciendo. Pero volvamos al tema jugable, porque... ...cambia la experiencia según juegas con más o menos gente... Pues no tengo ¿Eh? ni puta idea. Pues vaya. Es que básicamente yo solo he jugado el juego a dobles. ¿Cuánta gente puede jugar este juego? Hasta cuatro veces. Hasta cuatro veces. Porque tengo cuatro clases diferentes.
3: Tipo Left 4 Dead, entonces sí. eh, una vez más.
0: Pero la gracia aquí sería eso, que realmente con las cuatro clases debe ser una pasada, porque todos tienen una habilidad que siempre echas de menos. En mm. todo momento, si en mi caso, por ejemplo, he jugado con, con un amigo... Es el de decir, hostia, pero si ahora tuviéramos un excavador, hostia, si ahora tuviéramos a no sé quién. Si siempre había algo en algún momento, dices, hostia, aquí me hubiese venido bien tener a esta otra persona ayudándome.
2: Uh
3: -huh. Está como muy orientado entonces a, a ver, se puede jugar a doble, supongo, porque tú lo juegas un mogollón, sí. porque es lo dice Volcano, te vemos siempre en el Discord jugándolo, pero supongo que está muy orientado a hacer cuatro. Sí. Siempre sí, que se puede. Tendrás que enseñarnos el, el, el indicador de horas de Steve la próxima vez. Sí.
1: Eh, es, curioso, es verdad, no lo he pensado, tendría que mirarlo. El asunto es eso, que... Que sí, que está pensado
0: muy a, a, a gente por lo dicho, porque siempre echas de menos y siempre son muy útiles todos los enanos, todas sus clases, nunca sobra una habilidad. Así que supongo que la experiencia corta debe ser muy diferente a lo que he vivido yo, pero ojo a lo que decías tú, también más difícil, porque el uh -huh, juego claro. se escala. El juego, aparte de poner niveles de dificultad, el juego no es tonto,
3: uh -huh. y entonces sabe que a más jugadores, más fácil, por lo tanto... ...se lo complica un poco... ...bueno, pero esto es un clásico... ...a más gente jugando... ...más difícil es... ...más Exacto. cuesta matar los enemigos... ...etcétera... ...yo lo que he intentado hacer... ...para este análisis... ...es probar un momento... ...los otros
0: modos... ...el online funciona muy bien... ...en plan de elegir una partida... ...meterte... ...y además la gracia es que... ...puedes entrar en partidas... ...que están en funcionamiento... ...de repente llegas a una cápsula individual... ...y directo a la acción... Sin pausa, sin descanso Venga, he venido a ayudar
1: Llegó el bigote
0: Básicamente, porque llegué yo con mi lanzacohetes teledirigido Y... <risa> yeah! ¿Qué estamos? ¿Matar acorazados? Primero arrasamos, llevándonos todos los recursos naturales Y luego es... ¿Le damos? ¿Le damos? ¡Le damos! No sé si funciona el chat de voz Porque como lo primero que hago es desactivarlo para hablar por Discord Uh -huh. Me olvidé por completo de, de mirar si se podía activar o si la gente estaba hablando. En, pero, sinceramente, en ningún momento necesitamos. El, tiene un, simplemente un sistema apuntado para apuntar a cosas y, más o menos, te haces una idea. De, si me señalas minerales uh -huh. eh, que está muy alto, pues a lo mejor está diciendo al tío que hace plataformas, oye, hazme una plataforma allí. O si señalamos al huevo donde está el acorazado, es un vamos a por él ya no es muy necesaria mucha comunicación, que supongo, obviamente, entre amigos lo he dicho, esto es para hablar con amigos. Entonces te pones una, cha una charla de Discord y a tomar por culo. Y si sois rancios como yo, también podéis jugar en solitario. Aunque el juego desde su inicio también se planteó con un robot acompañante al que puedes dar órdenes. Y entonces tú puedes decirle pícame aquello de allí, no te va a recoger los materiales, pero como mínimo pícame aquello de allí y iré yo a recogerlos. Eh, podéis decir, eh, ayúdame disparando cohetes a este enemigo, ilumíname esta zona, es decir, tenéis un poco de ayuda. Y también, se juega bastante bien, no lo he encontrado especialmente difícil. Así que no hay excusa para que no podáis jugar, depende cu de, sean cuáles sean vuestras circunstancias. Rey pregunta en el chat, ¿el juego tiene semillas? Entendamos como Minecraft, ¿no? Es decir, tú tienes una semilla que se aplica al general procedural y te quieres siempre el mismo mundo para poder jugar a un escenario específico. No, no tiene. Como he dicho, a ver, eh, el modo principal es un mapa en medio que tú, pues, se te abren varias fases eh, para elegir durante un tiempo determinado, pero tú no tienes posibilidad de, de crearlas. Y luego están los encargos que te dicen, hazme esta fase, esta fase y esta fase. Eh, las haces está. Luego están las las, eh, misiones, las misiones profundas. Que son eh, también pregeneradas por el, el servidor. Entonces no tenemos esa posibilidad de crear nada específico. No sé si existe o existirá en el futuro la posibilidad de crear tú tus propios servidores de Deep Rock Galactic. No parece ahora mismo que sea posible. Sí que es lo que puedes hacer. Es voy a jugar. Y quiero hacerlo público. Un poco como en ¿os acordáis que podíais también uh -huh. jugar con gente random? Tú puedes crear una partida y hacerla pública. Entonces aparece en el listado de servidores. En el listado de servidores veréis que aparece si la partida está activa y qué personajes eh, están, en, qué clases están en juego. De esa manera, pues si queréis elegir otro, otra clase para entrar y poder dar una, una ayuda paralela, podéis hacerlo. Eso es lo más parecido que hay. Pero no, no, puedes hacer un escenario específico. Ya te digo yo, yo no, he repetido nunca un escenario, realmente. Es decir realmente siempre han sido variados. no, me, no, 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 ninguno en concreto, porque también es un poco eh, no, no, llegar e no, Pero no, Pero no, hay nada no, para que Lo que sí que visto lo visto viendo visto lo visto viendo la juego es de hay este juego. Es quién son la empresa juego. Son la empresa Ghost no, Games. Es un estudio danés formado en 2016 y este Deep Rock Galactic es su primer juego. De hecho, no está obvia... obviamente no está fundada por estudiantes, no es una típica eh, empresa que comienza por oye, tenemos un proyecto de final de carrera, vamos a convertirlo en algo más grande. No, no, esto aquí se fundó por veteranos de la difunta Dead Lake Games y tenían algo interesante entre manos porque un año más tarde Coffee Stain, eh, productora que se está haciendo muy potente últimamente, eh, decidió decirles, ¿sabes qué? Eh, te compro el 35% de la empresa y te produzco el juego. A tope con ello. También ha sido muy inteligente el uso de Early Access. Ha sido un feedback constante de los programadores a los jugadores, con updates incesantes que incluyen novedades jugables, armas, etcétera, que han sido desarrolladas gracias al feedback constante también de los jugadores hacia los desarrolladores. Ha sido tan chulo, tan importante, le ha gustado tanto a la gente, ha sido tan participativo que en apenas su primer medio año de Early Access el juego ya llevaba 300.000 copias vendidas. Ta También ayuda que te metían publicidad del tipo Rock Galactica hasta en la sopa. Yo realmente no, no supe del juego hasta hace un año
1: y no, y no me fue por publicidad, sino porque busqué juegos cooperativos. A, -a mí me salió... Me salió muchísimo mu muchísimo en recomendaciones de, por todas partes. En plan de, ¿qué haces que no estás jugando al Diablo Galactic? Es, yo, es multijugador. <risa> pues eh, ha tenido
0: que funcionar porque el pasado noviembre anunciaron que ya llevaban 3 millones de copias. Sí ha funcionado, sí. Más que, eh, volvemos a lo de los nichos de antes. Más, Más que, que Metro Metroid. Que... <risa> <risa> Pero también tiene sus problemas y es que el juego en sí es un poquito críptico a veces. Cada vez que hay algo letal de por medio que no he visto antes, te mete una paliza de muerte. Como he explicado con lo de, oye, aquí me dice que puedo meter una llave? Pues métela. Pues ¡Uy, po la hemos cagado! Spoiler, sale mal. <risa> <risa> ¿Qué le iba a pensar? Esto funciona porque esta naturaleza de Early Access ha creado un ecosistema... Por cierto, Early Access salió ya. De Early Access salió hace tiempo, ¿eh? el juego es completo. Es completo y se va actualizando. Lo dicho, esto funciona porque la naturaleza de Early Access pues promueve que cree un ecosistema de jugadores que se intercambien información. Un poco parecido a los primeros años de Minecraft, si recordáis. Algo que también provoca que, que se nos puedan escapar cosas si no eres una persona que está muy atento a la comunidad. Pero tiene diseñado un tutorial muy bien hecho que nos permite entender sin ningún tipo de dudas los conceptos básicos del juego. Así que aquellas cosas que no quedan del todo claras, si no sois del tipo que os gusta ver todos los trailers de cada vez que sacan un update, ¡Ey, tenemos unas nuevas novedades! ¡Y van a ser estas! bla bla bla, bla. Si no sois de ese tipo de personas, si no ¿sonos del Forza? Les a jugar, ¿Solo es del Forza, esos que hablaban? Eh, no, pero parece. <risa> eh, básicamente... Encontraréis cosas que sí, que os van a reventar, pero al mismo tiempo os van a crear una sensación de exploración y de descubrimiento. Van a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué ha aparecido? ¿Ahora por qué al acabar con él puedo repararlo? ¿Ahora por qué me acompaña? Es decir, lo he dicho, una sensación de descubrimiento, de explorar cosas nuevas y desconocidas que quieras que no, también forman parte de tu experiencia narrativa jugable. La última de las novedades que han dejado es que ya no van a hacer updates genéricos constantes, estos updates eh, constantes van a ser temporadas. Que son completamente gratuitas, no es pase de temporada, lo único así de micropago que hay es si quieres, para típico, para ayudarles más, te hacen DLCs cosméticos de las armas. Ah, pues yo quiero que las armas tengan neones, pues aquí tienes el pack, ya está. El DLC, el, la temporada es completamente gratuita y según Gossip Games es una manera de hacer que estos updates sean temáticos. La primera temporada está ahora en marcha y trata sobre una compañía minera rival que también ha puesto su mira en Hawk ex IV. Así que, aparte ahora de luchar por conseguir nuestros objetivos, sobrevivir a la fauna y encontrar el camino de vuelta a casa, además tenemos que sabotear, defendernos y robar datos vitales de los robots enviados por la competencia. Dice Raimundo, ¿qué es esto y por qué me está matando? Esa ha sido mi pregunta varias veces en este juego. Por favor, señora, suélteme del brazo y de escupirme ácido. Eh, si echáis de menos los juegos cooperativos, si echáis de menos las risas cuando la misión se va al Garete en Left 4 Dead, si os molan los juegos con aspecto y personalidad únicos, si queréis eh, una excusa para poneros al día con vuestros amigos, Deep Rock Galactic es fantástico en eso. Jugablemente es muy sólido el juego. Crece constantemente en mejoras, en novedades y en variedad. No intenta robarte el dinero vendiendo pases de temporada o lootboxes de mierda. Su banda sonora es excelente. Sus gráficos te llevan a parajes de ensueño. Te presenta retos interesantes que sortear junto con tus compañeros. La dificultad va desde lo más torpe a lo más suicida. Tiene un humor sarcástico que adoro. Vamos, que como juego multijugador tiene todo eso y más.
3: Yo creo que pues, probablemente por lo que estamos comentando Puede ser de lo mejor que hay ahora mismo Multijugador, eh, así, para jugar En Steam y tal, porque yo muchas veces eh, También he cogido y he mirado juegos multijugador Para jugar con gente Y más allá de un Risk of Rain 2 O de un, el típico Left 4 D2 Esto está todo como muy visto Es un juego que una vez que dominas las bases
0: eh, Puedes un poco jugar en con Medio en segundo plano, en el sentido de decir ya sé Voy a explorar, uh -huh. y tal. tampoco uh -huh. te puedes dejar muchos compañeros porque te puedes quedar vendido Ajá pero sí, va, eh, para jugar entre dos, tres, cuatro personas es un juego que es muy cómodo porque tampoco requiere, salvo momentos muy puntuales de uh, hay un jefe, hay que defender algo, no sé, o hay que defender esta máquina o cosas así. Eh, puedes estar un poco hablando de lo que te dé la gana. Uh -huh. No hace falta que estés súper, súper, súper atento. Súper atento. No es no es, -Kut, no es, ah. es Ojo, el juego llega a ser muy difícil. Sí, uh -huh. Me imagino. Pero no es un juego de git Kut. Es un juego que te sientes bien jugando a él. Y que puedes
3: que... jugar hablando con la gente. Correcto. Uh -huh. Y es
0: por eso. Es, decir, es un poco que le Left Le Dead sabes que tienes momentos puntuales de mucha presión. Pero una vez que sales esos momentos puntuales, que es como te rompen también un poco la conversación. Y está bien, a veces te da más frescura, ¿no? Uh -huh. Luego el resto del juego no necesitas eh, estar atento. Y puedes estar hablando de tuyo mientras vas machacando zombies. Y es un poco esta sensación, pero un poquito más especializado, como he dicho, porque aquí los personajes no son genéricos.
2: Uh -huh.
0: Así que no me queda otra. Solo quiero deciros que, que lo penséis. Enanos. Mineros, en el espacio, ¿para qué queréis otra cosa?
3: IMPRESCINDIBLE ¿Os gustaría conocer alguno de los secretos mejor guardados de Nintendo? Ya sabes, si tienes una Mega Drive, tienes el pasaporte al futuro, Mega Cere.
0: Cum laude, en el que hacemos un repaso a la vida de personas que han dejado una marca excepcional en la industria del videojuego y de este sector que tanto nos gusta. Y continuamos, bueno, continuamos con el Elon cierto Musk. Sure. Sure. Sure, sure, sure. Sure. ¿Qué
3: decías, Volcano? Con Elon Musk. Con Elon Musk y Steve Jobs y sí, sí, sí. Esta, esta trupa, esta cupa.
1: Que no sé si Steve Jobs que nos trajo la pipí, ¿no?
3: No, vamos a hablar, por favor, de alguien que se merece un respeto. Aunque sea también una persona, bueno, un poquito especial, pero también día, lo queremos. Algún En algún momento
0: habrá que... Bueno, yo no sé mucho, solo he leído dos cosas, pero uh -huh. es una persona que la vida privada no es precisamente... Supongo, es que,
1: muy... supongo que cuando termines con la carrera harás un inciso y hablarás de la clase de maravillosa persona que era.
3: Eh, sí, a ver, eh, <risa> como tanta gente tuvo sus eh, esqueletos en el armario, y bastante gordos, pero de momento estamos hablando de lo que es la carrera profesional y la vida de, de bueno, de ser Cliff Sinclair que es eh, ya la tercera parte sí. que en, en la que estamos eh, y bueno, pues nos juntamos otra vez más aquí, los estamos aquí los reunidos en el claustro ¿no? de la universidad sí. esta de Game Over, esa universidad que re rivaliza en mayor número de accidentes al año con la Universidad Invisible de Angmore Pork, sí. que por cierto si no sabes de lo que estoy hablando, vergüenza sobre ti y sobre tu vaca y nos reunimos una vez más pues, para seguir homenajeando cum laude a un referente que de una forma u otra ha contribuido a, con su trayectoria a hacer de esta nuestra pasión por los videojuegos y la tecnología, en este caso, pues un poquito más, eh, más especial. ¿no? En esta ocasión pues vamos con la tercera entrega de nuestro especial sobre la figura de Sir Cliff Sinclair, eh, que nos dejó a finales del año pasado, como ya hemos comentado en anteriores eh, entregas. De hecho, eh, para el que quiera enlazarla directamente, esto enlaza con el programa 737 de Game Over. Eh, donde tenéis la anterior eh, bueno pues la anterior parte, la segunda, y seguiremos hablando de eh, la vida. Luego, ya ya si sí llega el momento, que llegará seguramente ya, a lo mejor, en otra entrega, eh, no quiero hacer spoilers, pero hoy es el día de los spoilers, posiblemente sí. haya una última entrega después de esta. Pero bueno, vamos a hablar de este hombre, eh, que es un creador incansable, avanzado a su tiempo, inventor empedernido, hombre de negocios, pelirrojo barbudo, y más británico que el de las todo esto, 5. Todo esto a la vez. Entonces, bueno, si os parece bien, vamos a empezar. Nos quedamos en eh, la anterior eh, ocasión en eh, principios de los 80 y, de hecho, concretamente estamos en 1981. El Windows 95 no es 1981.
1: Nos van a bloquear con el Content ID Fuera sí. de YouTube
0: Últimamente
3: me está gustando esto de poner a prueba YouTube Spoiler, sale mal también Porque el Strike nos lo comemos Bueno, Strike no, nos mete el Content ID Strike
0: sería otra cosa, más chunga Pero
3: bueno, como nosotros no monetizamos Jokes y Sonju O sea, nos da absolutamente lo mismo ¡Eh! No
0: puedes monetizar este... No monetizamos ningún vídeo YouTube Ni uno,
3: ni uno De hecho,
0: el único canal que yo monetizo Me has quitado la monetización porque no genero lo suficiente ¡Payaso! ¡Hala! ¡Ja,
3: me río de tu monetización A ver, por más, no tío. llorar.
0: Bueno, es el problema que hay una vida que te arrolla y que no puedes. Fijos.
3: El caso es que estamos en 1981, sí. no realmente, sino en figuradamente, por eso suena los Rollings, Creo para ningún... aunque luego lo utilizó Bill Gates para ese famoso anuncio de Windows 95, pero bueno, eso ya es otra historia totalmente diferente. El caso es para que para Sinclair en 1981 estamos en una época de vacas gordas, muy gordas, gordas, gordas y apretadas, sí. Lo cual está muy bien teniendo en cuenta los altibajos y los varapalos que ha sufrido en el último lustro. Sí. Y sobre todo teniendo en cuenta de que viene de no hace tanto de tener su empresa intervenida económicamente por el gobierno británico. Poca broma. El ZX-80 ha tenido una recepción excepcionalmente positiva, lo cual lleva al lanzamiento en 1981, en el año que estamos, del ZX-81. Fíjate, uno por cada año. Sí. Eh, es una versión mejorada del ZX-80. El principal cambio, sobre todo lo que comentamos en la anterior anterior, pues el chip único de diseño específico creado por Ferranti, que comentábamos bajo pedido de Sinclair. Este cambio todavía abarataba aún más el coste del equipo y aumentaba su fiabilidad. Que recordemos que Sinclair es un inventor, ingeniero, eh, volcano, que el tema de la fiabilidad de los componentes, pues un poquito segundo plano. Un o sea, poquito
1: aún rudo. así me parece que necesitaron como cinco, como tres revisiones del ZX81. Sí, sí, antes de, antes de tener como una versión definitiva.
0: Sinclair, Sinclair, tu ordenador es muy chulo, pero no me funciona. Jaja, <risa> ¿para qué quieres eso? <risa> Saludos.
1: <risa> <risa> sí, Sinclair, ni ordenador ni... no me funciona. ¿Has probado a poner un condensador entre la patilla 35
3: de la del ULA y eh, la patilla 32? Sinclair, Sinclair, tu ordenador mola mucho, pero explota en la cara. <risa> Total, que todo esto nos lleva al momento cumbre. Eh, que ya nos vamos a saltar a 1982 en el cual aparecerá el famoso ZX Spectrum diseñado ya por Richard Alweiser y Rick Dickinson y su recordado y legendario teclado de goma con el que logran un éxito comercial sin precedentes el ZX Spectrum tiene mucha mayor una mayor capacidad y de hecho vamos a comentar ahora un poquito al respecto porque vamos a pasar ya directamente a hablar un poquito de Spectrum ZX ZX mejor dicho El ZX Spectrum, como decíamos, tiene mucha mayor capacidad de memoria. Se vendían dos versiones, de hecho, con 16 y 48 kilobytes. Y mayor velocidad, porque estaba basado en un Z80 a 3,5 megahercios. En cuanto a gráficos, ofrecía una resolución gráfica de 256 por 192 píxeles. Un sistema BASIC mucho más avanzado y ciertas capacidades de color bastante limitadas. Pero bueno, joder, color, que para la época es bastante, ¿eh? Básicamente...
0: El nombre de Spectrum, miren por eso.
3: Sí, correcto. Ahora lo comentaremos con el logo, porque el logo sí, sí. de Spectrum también era, era muy mítico. Uh, otra novedad que tenía frente a sus antecesores era la capacidad que tenía de emitir sonidos mediante un pequeño speaker. Un altavoz que tenía el, que traía el. Eh, bueno, pues el aparato. Es fantástico porque es monocanal, obviamente, por ser un speaker.
0: Sin embargo, muchos programadores uh -huh. se volvieron loquísimos en vez de decir voy a hacer que tenga Locuras. varios canales. Y lo sí, sí, sí. Obviamente sí. es trampa, es trampa para nuestros oídos, uh -huh. pero sí que hicieron sistemas de hacer simular dos canales, tres, sonando
1: eh, una canción eh, de fondo. Bueno, no es que sea monocanal, en realidad... Eh, no, es, eh, no es nada, es un, es un speaker pipe. normal sí, y corriente, sí. con lo cual... Y, de hecho, este los, primero es muy básico. Muy los muy básico. multicanales, lo que hacía... O sea, el sonido multicanal lo que hacía simplemente era hacer una remezcla por software, que hoy en día es algo muy normal. De uh -huh. hecho, nuestros altavoces del PC normales son bicanal. Ahora, sí, sí. claro, lo que pasa es que nuestros procesadores pueden mezclar 65, 120 y 2 millones de canales si les hace falta. Lo que
0: pasa es que en aquel momento, o sea, si tú por soft, o sea de, natural, te dicen bueno, es un pitido, hace pitidos y ya está pi, 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 poco más, haces canciones con esto sí, puedes hacerlo, porque ahí tenemos Manning Miner y no, no, hubo auténticos
3: virtuosos de la época, sí, eh, sí. de los 8 bits de todas maneras, esto es muy primitivo, esto es el sí, comienzo no, de todo es ¿eh? que estamos esto hablando es de que estamos, venimos
0: de, también de un mundo en el que es normal que la máquina no haga ningún sonido uh -huh. o haga bips Me... simples y aquí alguien dice pues ¿sabes qué?
3: voy a
2: hacer música
0: y lo hace.
3: Bueno, lo que pasa es que música, si eso, estamos hablando de un altavoz que emitía pitidos que recordaban a notas musicales. He
0: llegado a oír canciones muy chulas. O sea, sí, sí. Ve, claro que obviamente es muy posterior porque ya había una generación tal, pero en el PC Speaker, uh -huh. pizza speaker ¿eh? insisto, claro, años más tarde con un montón de generado, eh, gente creando cosas muy chulas en el Spectrum y en otras máquinas sencillas, uh -huh. en PC Speaker he oído maravillas.
3: Luego os pondré eh, un tema del Monty de Ran porque tocará hablar un poquito de, 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 de cosas para que veáis lo que es. Alguien flipándose mucho sí. eh, componiendo en 8-bits. Ojo, este ojo. Es, en este caso es Rob Hubbard, sí, que sí. es un... Es, Rob Hubbard es, es Tim Falling, gente que en, que en los 8-bits uh, hacían auténticas locuras.
0: Ojo que el, 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 el Spectrum con Viper era el primero. Luego ya uh -huh. sacaron un chip de sonido aparte y eh, ya era más fácil programar este tipo de músicas. Pero claro, aún así... Rob Hubbard era el Naganuma era, de la época. Es sí, un, sí, sí, es una ¿que tengo tres canales! O sea,
3: Rob Hubbard era en plan de, relaja un poquito, que te hemos pedido una canción para el, el tiempo de carga y hemos hecho aquí el Señor de los Anillos, versión sí. cantada, o sea, ver, bueno, versión eh, orquestada eh, en 8 bits. Pero bueno, eh, estamos hablando de que esto fue... Evidentemente una novedad, no fue algo determinante, porque además esto es una cosa que luego se iba a mejorar y evidentemente iba a evolucionar, pero bueno, ahí tenía ese, ese pequeño altavoz, eh, y de hecho, a ver, el mercado principal del Spectrum fue el británico, sin embargo, los ordenadores producidos por, esta, por la empresa Sinclair pues, tuvieron tanto éxito que al final se acabó exportando al resto de Europa. Entre ellos, entre los países que se exportó, aquí pegó muy fuerte, en, en España. Sí, donde, co cosa lo que, dicho. curiosamente, no pasó, uh -huh. en el, no pasó con el BBC Micro. No.
1: que Si tú vas al Reino Unido, hay mucha gente que recuerda con mucho cariño el BBC Micro. BBC
3: Micro. Uh -huh.
1: Y el BBC Micro, aquí, o pues, sea fuera del Reino Unido, lo conocemos sí. ahora porque en YouTube no aparará, hay mucho youtuber inglés hablando de él. Pero sí, si no... No,
3: y hay documental y tal. Pero sí. bueno, y, es que y, y, saber...
1: y en Francia el Oricuan, y decir Era muy local. Es que hay recor y uh -huh. una cosa
0: que insisto mucho cuando hablo de retro. Hasta que no llega la comunidad europea, se habla del euro, llegan los vuelos baratos, no se, inter no se internacionaliza uh -huh. todo.
3: Si queréis saber, saber más del BBC Micro, en la anterior parte hablamos un ratito de él. Y de hecho daría para hablar mucho más, ¿eh? porque fue un proyecto eh, británico increíble. ¿eh? Y a, a niveles muy muy top. Pero bueno, uh, tenemos esto, un Spectrum con solo siete co una paleta de siete, color siete colores y un único canal de sonido que consigue hacerse con unos papeles protagonistas en, en, en lo que es la escena de los microordenadores de la época. Es una cajita, además de apenas medio kilo, con un diseño muy funcional, donde destacan tres cosas, un poco lo que decíamos antes, ¿no? El característico teclado, que es el que da paso a que conozcamos el ZX Spectrum por su nombre de El Gomas, aquí en España, porque tenía ese teclado de, de, de gomoso, sí. literalmente. El logotipo de Sinclair, ahí en la esquinita, que quedaba bien. Y es un colorido arcoiris... Lo que decíamos, que adorna una de las esquinas Para, de manera sutil Recordarnos que si lo ponemos a una tela en color ¿Qué veremos? wow ¡Colores!
0: Fantástico
3: Fantástico, Novedad. que luego, a ver, cada los juegos Se veían, pues eso, que se veían en, una solo, en un solo Tono de color, o dos o tres como mucho O sea, eh, eh, bueno los, Si habéis visto, o, o si habéis jugado Con un Spectrum, pues os sabéis evidentemente que no era El más eh, Digamos, top de gama del momento En el sentido incluso de que los juegos tenían solamente Un color Sí, bueno, Mayormente. era porque,
0: el, claro, es que también siempre los metemos todo en un mismo bloque con la competencia, y la competencia fue muy posterior. Sí, ese, Yo por ejemplo, es, es
1: lo que dices del Amstrad, pues sí, hombre, claro que el Amstrad tenía más colores, el Amstrad salió como seis años más tarde. No, seis sí. años más tarde, no. no sí, tanto. en el 86,
3: 87. No, no, son, son contemporáneos. ¿eh? No, 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 el CPC
1: 464 es del
0: 87 creo, 82 ¿Seguro? De todas maneras sí, sí. yo
3: recuerdo, el, sobre todo, asociado el Lanzas con la, con la pantalla de fósforo verde, esta sí, típica sí. La, que es también, PC. es que
0: hay una amalgama ahí de mezclas, porque claro. claro, mucha gente juega con monitores monocromo, o juega con la tele blanco y negro sobrante etcétera, etcétera, es decir es, es todo una amalgama y, y fue una revolución uh -huh. industrial que cada... Cada año estamos sacando cosas sí, nuevas, sí. cosas nuevas.
3: ¿No? Y hablando de revolución eh, con ZX, es que si algo se puede y se debe destacar del ZX en lo que fue realmente revolucionario es que eh, eh, consiguió llevar la computación al hogar mucho más que ningún otro ordenador de la época, comparándolo pues, con Amstrad, Comodores, eh, todo lo que había en, en aquel momento. Pues Si hablamos del ZX, además, es que de, sobre todo yo creo que lo que más ayudó fue el precio original que tenía. Bueno, luego incluso fue rebajando, pero el precio original eran 125 libras, mm. si adquiríamos el modelo de 116 kilobytes, eh, y 165 si cogíamos el de 48 cas que, a ver, son 380 euros y 540 euros eh, respectivamente, que es dinero, desde luego. Pero claro, es un, aún así era una locura, porque nadie te ofrecía tanto por tan poco. Bueno, eh, es una locura, pero no
1: es tanto. O sea, hoy en
3: día, un PC por correcto. 350
1: euros... ¿Sabes? Mm, mm, mm. Tampoco es algo que veas todos los días Ahora en el mejor de los casos tienes un iPad
3: Sí, sí. Era, es que era mucho más, más barato que usar. la competencia sí, Entre sí. otras cosas pues, porque reducían costes con los componentes Como por ejemplo utilizar teclado de goma Era evidentemente para abaratar costes Aunque se quedó como algo mítico eh, También es verdad que con el tiempo se ha demostrado Que igual eh, el usar gomas no era lo mejor Para el paso del tiempo me refiero pero vaya, Creo ah, que nunca fue su, su, preocupación. su preocupación. No, no, no. no eh, Digamos que eso, el verdadero éxito del CDX Spectrum residía eso en las eh, incalculables posibilidades que tenía. En cómo consiguió calar en el gran público. De todas, de todas maneras, uh -huh. tengo que decir que Rick Dickinson, con los medios
1: que tenía, consiguió diseñar un producto muy válido. Porque sí, sí, sí. Eh, las críticas de la época, o sea, hoy en día lo vemos desde una perspectiva diferente y pensamos, hostia, el teclado de goma tiene que ser una mierda. Y sí, lo era.
2: Sí,
3: sí.
1: Pero eh, comparado con algunos productos de la época, eh, no era tan terrible. O sea, al contrario que pasa con el zx 80 y el 81, que el teclado de membrana uh -huh. sí que era algo muy horrible y, a, y prácticamente inusable, el teclado de goma era sorprendentemente, sorprendentemente bueno comparado con uh -huh. algunos teclados que tenían un aspecto visualmente más bonito, por ejemplo, el del Apple II, eh, en un momento al principio usaba teclas mecánicas pero luego las cambiaron por unos muelles de membrana cutrísimos y ese teclado es horrible y además como el no usa un muelle de metal sino una especie de espuma de goma de espuma de esta se descompone, se descompone sí, con lo sí, cual el problema, el problema. Eh, mientras que el teclado de goma del Spectrum ha sobrevivido al paso del tiempo algunos ordenadores no, 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 de la misma época no, tanto. no han tenido sí, tanta sí, sí. suerte A,
0: aparte que el primer Spectrum Recuerdo que estaba, era un poquito como los eh, como los asistentes de la época, en el que ibas mucho de pulsar una tecla, te, te creaba una línea que luego tú rellenabas con los parámetros que necesitabas. Uh -huh. Es decir, el, no, no, no escribías tanto realmente con el teclado de goma. Sí, sí.
3: No, y lo bonito es que eh, era agradable al tacto realmente. Sí. Era, precioso. Eh, era precioso. Era precioso. era esa belleza. Era, pero también era una de las eh, míticas cláusulas de cualquier diseño de Sinclair. Tiene que ser... ...agradable a la vista... ...aparte de con aspecto futurista... Uh, ...y también era bonito... Pues, precisamente esto... ...que toda una generación... ...prácticamente aprendió a programar... ...o al menos dio unos pasitos en esto... ...de la programación con el Spectrum... ...y con sí. todos los paquetes de Basics... Que, que habían en incluso en las revistas es, comentando con gente sobre el Spectrum siempre te comentarán que si uno seguramente copiaron algún, alguna rutina de alguna revista para hacer alguna tontería y tal y siempre son cosas que se recuerdan con cariño cuando en realidad son bastante tediosos si, lo, si te lo paras a pensarlo pero y más cuando eres está. un
0: niño y no tienes capacidad de mecanografía claro.
3: Y no solo eso, sino que a día de hoy eh, sigue habiendo gente metida haciendo juegos de Spectrum, igual que los hay de MSX, evidentemente, sí, de sí. Amstrad, de Commodore, porque vivimos tiempos interesantes y hay gente que se dedica todavía a no dejar perder eh, todo ese legado y sigue haciendo programación y juegos y, y, y lanzando juegos en 2022 todavía de estas plataformas, es, está muy guay la verdad. Y pasando al tema de la publicidad en el ZX Spectrum, eh, no lo mostraba solo con una máquina lúdica, es lo que decíamos, ¿no? O sea, también se, se, se enseñaba como una herramienta en la que podías eh, utilizarla para el terreno laboral. Lo típico de no solamente para jugar, sino que te servía para el día a día. Que eso es una cosa en la que se, se, se hacía mucho hincapié también en el, en el momento. De hecho, Sinclair nunca tuvo la intención ¿eh? de que él fuera una máquina para videojuegos. Él lo que pensaba era eh, pues que tener una herramienta de trabajo. Lo que pasa es que se dio una de esas circunstancias en la que el mercado manda y decidió por él. Y al final tuvo, digamos, un poquito de todo. ¿sabes? Es decir, yo recuerdo sobre todo que en la época había un montón de, de cassettes eh, de, de, de programas de gestión, sí. de programas de eh, control de gastos para empresas. De yo recuerdo montón, que la eh.
0: publicidad en general de todos los ordenadores de la época, porque recuerdo las campañas de Sony y de MSX, uh -huh. era de eh, el niño y la niña juegan pero el padre hace cálculos y la madre tiene recetas de cocina.
3: Sí.
1: El producto, el producto
3: estrella de los señores de
1: Chobits era la hoja de cálculo.
3: Sí, 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 tal cual, ¿eh? Pero además, si tú coges cualquier revista de la época, eh, verás que primero están los programas serios, o sea, los programas serios, los programas de control, hojas de cálculos y tal, y luego después los juegos. Hm. Pero como la segunda parte de la revista, como mira, eh, También hay que rellenar. Hace esto. Exacto, hay que rellenar y también hace esto ¿verdad? y sale yo qué sé, pues el perico delgado, el Antonio Martín, <risa> estos, estos. <risa> en fin, uh, el caso es que a ver, el ZX Spectrum tuvo mucha competencia, y lo he dicho, no tenemos el Commodore y tal, pero al final tener este entorno perfecto para aprender a programar, eh, las labores rutinarias, simplemente experimentar y jugar, pues fue lo que, lo que, o las tres cosas a la vez, no, pues fue lo que hizo que, que sobre todo cojara. E incluso bueno a, ¿a, nivel
1: de, de a nivel de desarrollo lo importante que hay que recordar del Spectrum es que aunque hoy en día lo veamos como el entre comillas el más cutre de las ofertas que no era. era barato <risas> y uh, era muy simple sí 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 vale que es una cosa o sea os acordáis que lo que pasó con la PlayStation y la Saturn que la Saturn contenía todos eh, los dos DSPs que tenías que sincronizar la gente decía es que es muy difícil sacarle jugo uh -huh. pues al Spectrum le pasaba lo mismo sí. el, el Amstrad y el Commodore eran más potentes, pero tenías que saber cómo usar los copros. Y además también estabas limitado por los copros. Por ejemplo, leí, una, leí un libro sobre el desarrollo de un, del port de R-Type, si no recuerdo mal, era... Y una de las cosas que comentaban es, eh, con el por de Commodore 64 tuvimos problemas porque el Commodore 64 está limitado a 8 sprites. Mm
2: -hmm.
1: Mientras que el del de Spectrum, como todo lo teníamos que hacer por software, pues no teníamos ningún problema a la hora de implementar los sprites que fueran falta. Sí.
3: Simplemente estábamos limitados por el tiempo de CPU. ¿Tanto es así realmente todo esto? que A ver, eh, realmente estamos hablando de que, por ejemplo, compañías históricas como Rare o Codmasters nacieron... En la época del Spectrum, y de hecho trabajando en proyectos para, para Spectrum, entre otros, ¿no? Pero digamos que claro, es que tenía una gran cuota de mercado, porque tenía una gran cuota de usuarios eh, el Spectrum. Tanto que es imposible entender la edad de oro del software español sin el Spectrum, sí. sin el ZX concretamente, de hecho. Uh, total, que en marzo de 1983 eh, ya se habían vendido más de 200.000 unidades del ZX Spectrum. De los 5 eh, millones que llegan a ver al final de la, de la vida del dispositivo... Bueno, del dispositivo del ZX Spectrum, al final... Solamente en el Reino Unido. Es mm. que fue un pelotazo increíble. Y, eh, bueno, el mercado de los videojuegos domésticos... Pues se había convertido en un rentable fenómeno a nivel mundial en esa época. Uh, Sinclair Research, que es como se llama la empresa entonces... Se convierte en apenas unos meses en unas compañías del sector más sólidas... Y con más valor de, del momento. Tanto es así que en 1983, eh, por fin, Sinclair es nombrado caballero de la reina, por fines Sir, por recomendación por cierto, de Margaret Thatcher, que es amiga personal suya y Da un poco a
0: entender el es, bueno, tipo de persona que es en la era. vida
3: privada Sinclair sí. Era totalmente anárquico y, no. y revolucionario No, para nada Era una persona bastante conservadora de hecho, Sinclair Y bueno, además eh, ya lo comentamos anteriormente que, eh, que Margaret Thatcher fue de unas personas que se salvó el Britán, su británico coulo cuando todo el tema de la Black Watch y la intervención del gobierno para uh, intervenir económicamente su, su empresa entonces, bueno, pues eh, el caso es que, bueno, gracias a que ahora mismo es un triunfador y es eh, uno de los cabezas visibles eh, que está a la vanguardia de la tecnología en el Reino Unido, pues le hacen ser y, eh, bueno, aunque todo pinta muy bien, no tardará mucho la cosa en eh, cambiar a... bueno a no tan bien es el montón de RAN, ¿eh? Que ahora, mientras yo voy hablando... ...de repente vais a ver aquí una sinfonía de luz y color... ...que vais a flipar de fondo... <risa> ...total, que... Eh, ...más tarde, pues se ponen a la venta revisiones... ...voy a avanzar un poquito más en el tiempo ya... ...que aceptaron en mejorar y perpetuar la saga... ...como las del ZX Spectrum Plus... ...en 1984... ...el ZX Spectrum 128K... ...que por cierto está fabricado en España por Investronica... Mm. filial del corte inglés... ...en 1985... Y los tardíos ZX Spectrum más 2 y más 3, ya bajo el paraguas de Amstrad, que compró la marca uh, de la mano de Alan Sugar Espera, dicho ¿he Amstrad? ¿Amstrad? ¿Cuál o sea, competencia? La, Amstrad, la, la Amstrad británica, la competencia directa de Sinclair, la del CPC, la que estamos hablando de la del fáforo Verde. Esa. Pues, pues sí, pues resulta que, que compro, acaba comprando una compañía de sintet. ¿Por qué? Pues ahora ahora lo veremos. No sé si hoy sea hoy el siguiente, pero lo acabaremos viendo, no os preocupéis. Uh, por cierto, como nota súper guay, ¿sabéis, eh, amigos oyentes, qué significa Investrónica? O sea, decir, Investrónica es un acrónimo. Bueno, más que un acrónimo, una abreviación de los términos. Eh, Investrónica filial del corte inglés, dedicada a los videojuegos. ¿Qué puede ser Investrónica? Bueno,
0: videojuegos.
3: No, videojuegos. Eh, tecnología, informática. Sí. Investronica. Sí, de hecho,
0: sí, porque tenemos software con el sello de Investronica, además.
3: De hecho, yo creo que la mejor versión del ZX es la que hicieron ellos, el, el más dos, pero bueno, eso es ya opinión personal mía. Uh, pues, pues Investronica es eh, el, el resultado de juntar informática, vestidos y electrónica. Es el corto inglés. Sí,
0: porque quiero recordar que uno de los objetivos primarios eran
1: crear eh, máquinas que controlaran automáticamente eh, máquinas de patronaje.
3: Uh -huh,
1: sí, sí. Sí, en, cuanto a, en cuanto a la venta del, En cuanto a la venta de Spectrum eh, Lo que Básicamente lo que le pasa o sea Lo que has comentado es que Él estaba muy decepcionado con la idea de Que su ordenador se usase para videojuegos Entonces decide uh -huh, crear sí. una empresa paralela Para crear el ordenador Definitivo de oficina, el que será El Sinclair QL y el, lo que pasa es que, evidentemente, como es una empresa paralela, el Sinclair QL requiere dinero. Y uh -huh. qué, qué mejor manera de conseguir ese dinero que vender eh, la empresa que él no quiere, porque básicamente esto ha sido un fracaso para mí, uh -huh. y, 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 y usar ese dinero para promocionar para Pero poder tend acabar... Tendría que haber hecho como
3: Steven Spielberg que hace la peli buena y la peli mala. Es decir, sí. yo hago la peli para recaudar y luego hago la peli que quiero. Normalmente la peli que se le recuerda es la que hace para recaudar.
1: Sí, pero es muy probable que también el problema y es que, que hubiese que hubiese más gente en Spectrum, o sea, en la empresa la empresa que fabrica el Spectrum no es solamente propiedad de, Ala, de Alan de, no, no, de. De Alan Sugar, Sugar, de, perdón, de... de Sinclair. No, no. Entonces, claro, es muy probable que él diga, no, no, mira, yo tengo esta idea, quiero desarrollar este producto. Si, si, si te fijas, no aparece como Spectrum. O sea, el Sinclair QL uh -huh. es Sinclair. Sí, sí, sí. O sea, de hecho,
3: el tema de encargar a, a otra gente. Ya lo veremos, que son cosas que le suelen salir mal. Por ejemplo, empresas italianas y francesas, que luego, ya lo, sí que lo tenemos que comentar en otro, en otro episodio, cosas que no salen bien. De hecho, a ver, eh, a ver todo el tema de eh, el ZX Spectrum, pues lo estamos diciendo, o sea, vendió 5 millones de unidades solamente en Reino Unido. Eh, toda una generación, prácticamente, hizo los pinitos. En, yo creo que es un poco lo que tenemos que quedarnos con esto, que al final es el mayor legado que ha dejado... ...en su carrera este hombre...
1: ...también tengo que decir que su, la venta a Alan Sugar... ...fue yo creo que la maniobra más brillante de Sinclair...
3: Uh -huh. ...posiblemente... ...pero como eso es una cosa también que ya queda para otro rato... Eh, lo, ...lo comentaremos ra largamente... ...no te preocupes... ...de hecho a ver, ya comentamos anteriormente que, que Sinclair... ...bueno pues eh, aparte de esto... ...él tenía otro sueño... ...aparte de montar su ordenador de verdad... ...él su idea siempre tuvo la... Eh, ...pues eso, el sueño de transformar la industria automovilística... La automovilística ...de arriba a abajo... Y ya os avanza que prepara un nuevo y revolucionario modelo de vehículo con el cual piensa cambiarlo todo. Concretamente va a ser un triciclo motorizado, monoplaza, propulsado por electricidad a través de un sistema de baterías internas. Eh, algunos dicen que de lavadora. A ver, eh, viene de eh, gastarse todo, o sea, que se que gastar todo el dinero en esto. Vosotros cómo lo veis, eh, buena decisión, mala decisión. Bueno, El...
0: ya conocemos un poco la
2: historia de Sinclair.
3: El futuro lo dirá, ¿no? Sí. Pues nada, pues lo dejaremos ya para la siguiente. ¿Qué podría salir mal, verdad?
2: Hola, colegas. Menuda
3: pasada. Se gasta que se sale.
0: ¡Es la hora de las letras! Y sí, vuelve vuelve a liderar la sección Abraham Limpo, Volcano, que, que hoy nos ha traído un tema... Bueno, he dicho al principio, la cultivación, o el xianxia. Sí. Es muy, y, y me lo has contado en privado y me pareció súper interesante.
1: Así que, sí. por favor, ilustra los <coughs> patronos. Sí, es que si yo os dijera que voy a hablaros de un género que tiene casi un siglo, que tiene sus raíces en las religiones de la Edad de Hierro y la mitología tradicional y que es especialmente relevante hoy en día con multitud de series de televisión, películas y novelas, probablemente estáis pensando en la fantasía heroica. Pero no. Sí, sí, sí. Y es que en China lo que está petando esta desde hace dos décadas es el Shansha, o las novelas de cultivación espiritual. Bueno, y entonces, ¿qué es el Shansha? Pues explicado en breve, es un desarrollo paralelo del género de fantasía. Si las sagas nórdicas, las historias artúricas y el cristianismo nos ha traído novelas como El señor de los anillos, Conan o Narnia, en China fue el taoísmo, el budismo y las novelas de artes marciales las que dieron forma a este género. Aunque no fue la primera novela, La leyenda de los espadachines de las montañas de Xu, escrita en 1932 por Juan Zulongzu, es la que contribuye a popularizar el género. En esta novela seguiremos a Li Yingyong, ...una mujer que no tiene ninguna habilidad marcial en su camino... ...por convertirse en un ser trascendente... ...un Shansha que tradicionalmente se traduce como inmortal. ¡Hola! <risas> cabronazo. Desde el principio montañas remotas y grandes pantanos... ...han permitido sin duda la aparición de dragones y serpientes... Bosques densos y valles ignotos son el remanso de tigres, leopardos, doles y lobos. Aquellos que viajan a la umbría de las montañas a menudo no regresan. La gente tiende a conjeturar. Algunos dicen que los viajeros fueron comidos por tigres o lobos, o espíritus fundamentales o demonios. Algunos dicen que trascendieron a inmortales o budas. Cada persona sostiene una opinión distinta, siendo incapaces de ponerse de acuerdo. La gente, al fin y al cabo, es solo carne y hueso. Lo, la leyenda de los espadachines de las montañas de Shu introduce varios conceptos que van a convertirse en tropos comunes de este género literario. Por ejemplo, cualquier cosa puede cultivar su espíritu para alcanzar la trascendencia. En la novela aparecen plantas, animales y demonios que han decidido transformarse en humanos para tratar de trascender. También se habla del concepto del arma germinal, que, de, que diferencia a los seres inferiores y a los humanos... Un concepto relacionado con la reencarnación budista, donde normalmente cuando mueres, si has, hecho, si has cumplido bien tu papel, que el papel que se te ha otorgado, te permiten ascender un poquito en la escalafón hasta finalmente llegar con un poco de suerte a la budidad. O sea, o sea, el, el... En cambio, si no, eres, si no eres buena persona, pues normalmente te reencarnas en una cosa inferior, como un animal. El budismo es, eh, es un roguelike. No, es Cada vez que muere te llevan los niveles y para el siguiente Más o menos, yo diría que es más bien como una empresa Que cada vez que mueres te ascienden <risa> o no, depende de tu rendimiento Y como algunos de estos seres no sobreviven o sea, Y de hecho, el otro concepto de, también relacionado con el budismo Es eh, las tribulaciones Que es, al tratar de escapar de esta rueda del ciclo kármico A, a, los, a estos seres se les imponen castigos divinos Básicamente, te parte un rayo por tratar de ser lo que no eres, por intentar atajar. Sí. Otro concepto importante es la aparición de las sectas, organizaciones de artistas marciales que se encargan de encaminar a sus discípulos para alcanzar la trascendencia, pero que también operan un poco como esquemas piramidales con los discípulos ayudando a los maestros a conseguir los rarísimos recursos que necesitan para continuar purificando su casi perfecta alma. Estos son los eh, fans de los youtubers que te venden NFTs, ¿verdad? <risa> Pues, bueno, no, no. Básicamente hay que pensar que la, la secta viene a ser un poco como una especie de empresa. Eh, la cosa es que a medida, o sea, a medida que vas eh, alcanzando grados superiores de cultivación, tu vida se extiende. Pero el problema es que también se hace más difícil seguir avanzando, porque ya sabes, necesitas cada vez más PX. Sí. Entonces, para la cosa es que eh, a, a los cultivadores de alto nivel, las píldoras de bajo nivel no les hacen nada... Entonces lo que hacen es, bueno, yo te, te, o sea yo fabrico estas píldoras, porque claro, de cada mil píldoras que haré, 999 van a ser de un nivel que no necesito y la última puede que tampoco, eh, y a vosotros a cambio trabajáis para mí y me conseguís las cosas. Entonces se organiza un poco la secta de esa manera, con escalafones, también hay intrigas políticas, eh, vamos, mmm, casi como una especie de nación-estado, eh, pero sin tener fronteras. Y, por supuesto, también se empiezan a sentar las fundaciones, como si yo que sé, hay píldoras de cultivación, hay espaldas poradoras perdón, espadas, como he dicho hoy, no sé qué me pasa en la boca. Hay batallas entre mestias míticas, hay mendigos que guardan poderosos misterios marciales de, de su aparente rechazo a la sociedad, hay eh, malvados cultivadores herejes que tratan de buscar caminos prohibidos para trascender, para como hacer pactos con demonios. Eh, vamos... Que no nos vamos a aburrir. Oye... Chun y el villano intercambiaron una docena de golpes. Los movimientos y maniobras marciales del villano le resultaban familiares, así que gritó «¡Pervertido!». ¿A qué escuela perteneces? ¿Cuál es tu nombre?
2: Pervertido. Di
1: tu nombre y prepárate a encontrar la muerte. Yo, la grulla ascendente entre las nubes, no cegaré con mi espada la vida de desdichados carentes de nombre.
3: No me habías dicho que era este género. Pervertido, lo he dicho.
1: Bueno, es que no, he ido traduciendo trocitos del capítulo y este empieza que se encuentra este señor eh, que había desnudado, había, había dejado inconsciente a una mujer, la había desnudado y la había atado a una mesa y se disponía a forzarla en contra de su voluntad así que raudo y veloz entra por la ventana y le suelta esto la grulla ascendente entre las nubes la grulla ascendente entre las nubes eh, se dedica a mirar por la ventana a la gente Sí. pero uh. bueno cuando el villano oyó esto no pudo evitar echarse a reír, ¿acaso eres Zhou el tercero? mi maestro pensó que no vendrías a Chengdu, pero ¿quién iba a imaginar que al final te presentarías buscando tu perdición?
2: Chengdu, Chengdu. el
1: viejo con el que luchas es ocho dedos maravillosos conductos del Zen el discípulo que el, busco, que el vulgo llama el oso de múltiples brazos, Mautai. Ahora me llaman el caminante divino sin sombra, peonía rosa, Zhang Liang.
0: Ahora entiendo las traducciones de las pelis de Hong
1: Kong, aquellas cutres que pensaban... Eran, ¿Eran muy cutres? No, es que tenían nombres así. Sí, claro, es que esto en chino a lo mejor son ocho... Claro, cada una de estas palabras es una sílaba. Y en cambio, claro, en castellano es... Eh, todo bueno, un concepto. Es todo un concepto. Volviendo a, finalmente, la saga esta de los espadachines tiene un final triste. Y es oh. que la guerra civil china truncó la publicación, y aunque es una de las sagas más largas jamás publicadas de este género, también es una saga incompleta. La regulación cultural maoísta, todo se ha dicho, no veía con muy buenos ojos esta clase de historias, cuyo contenido contenía casi todos los tabúes imaginables. Sexo y violencia gratuitos, monstruos mitológicos, religiones, sectas y una oda a la estructura de clases que pretendían abolir. Así que no es hasta los 80 donde en Hong Kong, donde si no, empezamos a ver un tímido resurgir de este género, aunque intrincadamente mezclado con el Bushia. Eh, Suihark. Eh, cineasta legendario esto si estuviera aquí ahora mismo Yuri probablemente podría pasarse tres horas hablándonos de Hark. Seguramente. Eh, pero básicamente estamos hablando de un director de Hong Kong que en los 80 trabajó con gente como Samo Hung que sí que conocerás
2: uh -huh.
1: así que el de Marshall señor cine <ríe> Sí. básicamente tratando de buscar fórmulas nuevas para el cine de acción adapta las novelas en forma de una película mítica Zhu, los guerreros de la montaña mágica es una película que marcará un punto de inflexión en el cine de artes marciales chinos, donde cada vez más a menudo veremos elementos mágicos. Hasta entonces casi siempre eran historias como mucho más eh, centradas, bueno, más en el, lo que era el bushia tradicional, con menos movimientos eh, de, de cables y más eh, pues, eh, ambientado eh, como más cosas eh, terrenales. Y en el momento en que su hija lanza los guerreros de la montaña mágica es cuando empezamos a ver realmente una explosión de eh, saltos imposibles, sí. bolas de fuego eh, y otras cosas así como bizarras. Hay
0: que decir que mmm, leyendo esto me recordó también un poco de películas de acción de Hong Kong que sin entrar dentro de la fantasía de cultivación del espíritu Sí que es un poquito esta aventura de alguien que no es nada hasta que se convierte en... sobre todo en personajes secundarios, cuando encuentras viejos maestros, que cuando cuentas su trasfondo eran, eran don nadies que han alcanzado cierta eh, capacidad sobrehumana de, de luchar y que viven en una, en una cabaña apartada, rollo ermitaño, y estos conceptos, sin ser eh, 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 cultivación, sí que se nota que han ido goteando a nivel o permeando a nivel cultural en
1: otras obras. Sí, porque en los 80 y los 90, yo de hecho aquí es, me he encontrado un problema y es que me he pasado una semana intentando encontrar información sin mucho éxito porque eh, la gran mayoría de las novelas que he encontrado chinas o las clasifican incorrectamente como bushia o son fantasías simplemente, con lo cual no puedo no puedo estar 100% seguro de que eh, se publican novelas de Xianxia. Durante los 90 sin leerlas. Y claro, no tengo. O sea, primero que la gran mayoría de estas no se han traducido y la segunda parte es no tengo tiempo material para leerlas todas. Eh, así que durante los 80 y los 90, sobre todo lo que vemos es más como eh, una infiltración, sobre todo a través del cine y la televisión, porque de Zulu la montaña mágica, o sea, Los guerreros de la montaña mágica se hará luego una reversión en forma de serie, que también volverá a coger datos de la novela, pero extendiéndolo. ...en 24 episodios de 40 minutos... ...lo cual da para, para, para explicar más cosas... ...porque claro, obviamente... ...en la película de Sweetheart... ...el tema de cultivación se toca solamente... Eh, ...muy por encima... Eh, ...nada de... ...no se habla de, de, del proceso en sí... ...sino es, es una película de acción... ...hay tíos pegándose de hostias... ...con efectos especiales y cosas de magia. Fuera. ...y ya está, no hace falta ir más allá... ...pero, entonces, pero la cosa es que... ...como a través de... A ...poquito a poquito se vuelve... ...tímidamente a sacar estos temas... Eh, podemos ver como una progresión en esto. Y la popularización de las novelas web a finales de los 2000 genera una explosión de historias de este género. Es decir, el momento en que ya no dependes de que el publicado, de que un editor te autorice a publicar tu novela, es cuando realmente empezamos a volver a ver eh, docenas y docenas, literalmente. O sea, en el 2010 conté unos unas 120 historias que nosotros tengamos traducidas al inglés. Lo cual quiere decir que a lo mejor...
2: Mmm,
1: eso a lo mejor es la punta del iceberg. Que a lo mejor se publicaron tranquilamente 500 historias en la web o 5.000. ¿Quién sabe? <risa> vale, eso, Lo que pasa es que, claro, eh, cuando empiezas a irte tan atrás es bastante difícil saber si no se tradujo porque era mala, si no se tradujo porque no existe o si no se tradujo porque la gente todavía no lo conocía. La primera de la que yo tengo referencia, es Dinastía de Jade, que se publicó en 2006 y tuvo adaptaciones cinematográficas, tuvo adaptaciones eh, de manga, bueno, de manga, y no. tuvo y tuvo varios videojuegos, evidentemente eh, en China, con lo cual aquí pues muchas de estas cosas no las vimos. Las novelas web, eh, al contrario que pasa con lo que he comentado antes del cine, que tiende a coger solamente las partes que les interesan, sí que eh, entran muchísimo más a, a saco con los tropos introducidos en la novela de Juan Zuzhou. Aunque, obviamente, y tras 15 años de nuevos libros, eh, ya estamos empezando a ver más deconstrucciones y subversiones del género. Bueno, y ahora viene la pregunta clave. ¿Qué os puedo recomendar para introduciros en el género? Pues nada. <risa> ¿Eh? es broma. Oh. A ver, el problema es que lo he intentado, creedme, lo he intentado, pero entre las traducciones sui generis. ¿Sui generis entendemos por traductor de web? No, traductor... Mucha, a ver, el problema es que muchas de estas novelas están traducidas por gente que el chino no es su idioma principal, eh, que a veces se usan traducción web apoyada por, por el inglés, o hay veces que están traducidas por chinos que hablan un poco de inglés, que es todavía peor. Eh, lo, porque básicamente no usan gramática inglesa entonces es como... y luego además está el tema de los enrevesados nombres está que casi todas estas novelas a los chinos les gustan mucho eh, y creo que es una cosa que por lo que me han explicado es un concepto que la, en general en todo lo que es Asia y el sudeste asiático especialmente es algo muy normal les encantan las novelas corales o sea, no es... hay un protagonista es, hay eh, 35 protagonistas, cada uno con nombres de tres sílabas, ¿vale? Eh, y claro, o sea, si, si crees que es complicado eh, el oso de los múltiples brazos maotai, imagínate cuando todos simplemente se llaman maotais, ¿sabes? O sea, todos tienen nombres de tres sílabas.
3: <risa> <risa> <¿Vale? risa> <O sea, risa>
1: maotai, fai, Tai, maotai, shingli, fu, eh, juan, shou shou y... Y no voy a decir más cosas porque vais a empezar a pensar que soy un capullo racista o algo así. Pero básicamente el problema es que tras 35 nombres que me suenan prácticamente iguales, me costaba muchísimo seguirlo. O sea, yo una novela en la que tengo que tomar apuntes para poder seguirla, no, no puedo.
0: Aún así, es el, es el Dar Souls de las novelas de, de cultivación.
1: Sí. <risa> Aún así, eh, sí que he encontrado, o sea, sí que... Eh, en base a recomendaciones y en base a las que he conseguido, digamos, avanzar un poquillo en ellas, eh, os puedo recomendar *Modao Sushi, que es el, también traducida como el gran maestro de la cultivación demoníaca. Eh, es, una, es una novela que tiene, me parece, como 400 o 500 capítulos ya publicados. Tiene una adaptación en cómic, tiene una versión animada que podéis ver en YouTube con subtítulos. Eh, no es el mejor ejemplo de shang al uso porque, como es una novela bastante moderna, eh, ya no... digamos hay ciertos conceptos que se tocan asumiendo que tú ya sabes qué es la, la, el género de cultivación, con lo cual hay muchas cosas que no te explican porque se supone que ya las sabes, ¿vale? Como el, la cultivación del núcleo de Ki, la apertura de los canales de energía los siete las siete puertas de los Dante y el no sé qué de la madre que les parió vale eh, todo esto es muy interesante cuando lleváis supongo que si os habéis leído 50 novelas del género sabéis de qué vas si no vais a ir tan perdidos como yo pero eh, lo bueno es que como tienes una tiene una historia propia eh, podéis muchas veces ignorar eh, las estas palabras raras que van soltando y simplemente concentraros en la historia en sí Luego también tenéis eh, de, de, la, la novela Zhu eh, que no tengo traducción porque eh, la, la, me, básicamente no solo se ha traducido al inglés y eh, pon, mantienen el título original. Es la historia de Zhang Fang, que escapa casi de milagro a la masacre de su pueblo con el conocimiento de las técnicas secretas de la, de la secta de la canción celeste. Es decir, esta sí que es una novela de cultivación al uso. Además está terminada, son 200 capítulos, con lo cual no es excesivamente larga para lo que son este tipo de novelas web. Eh, y, y es un buen punto de partida para ver cómo es el género de cultivación desde la perspectiva china puramente. Y si queréis algo más ligero y humorístico, tenéis cuidado con el pollo, que es una novela que va sobre un cultivador que decide abandonar su secta para cultivar el campo. Eh... Es una novela que está escrita por un, in por un inglés o por alguien que por lo menos el inglés es un idioma nativo. Yo so sospecho que por la cantidad de tacos que sueltan el primer episodio eh, es americano. Pero eh, toca muchos de los tropos eh, y, lo y de una manera como muy subversiva. Es decir, el tío se va al campo pensando que me voy a... por fin voy a deshacerme de todo el rollo de la secta, de las peticiones incesantes, de la necesidad de avanzar cuando no estoy avanzando al ritmo que yo quiero. Eh, y descubre que en el campo, las que esto de, de darle a la espalda a los problemas no significa que los problemas desaparezcan. Y, por supuesto, eh, también está la sección de novelas de Amazon, que sí que he leído. ¿vale? Lo que pasa es que aquí, aquí es donde está uno de los problemas. Yo quería recomendar Un Soulet, que es de la saga Cradle, de Will Wheat. Pero eh, hay mucha gente que la considera como una novela de Shensha, la americana. Sin embargo, yo, a mí me da la impresión más bien que está más inspirada, por, o sea, está claramente inspirada por el género de cultivación y otros géneros chinos, pero también está muy inspirada por eh, eh, obras como Avatar. Y, y bueno, de todas maneras es una historia de cero a héroe con una narrativa sólida y muy entretenida y orientada al público adulto o joven que bueno pues, la hace, pues es entretenida la recomiendo y luego tao Wong, del que ya hablé hace dos meses eh, que, eh, tiene una tiene una saga llamada thousand steps y si queréis saber cosas de, de o sea, queréis saber introducirse en el género de la cultivación sin leer novelas chinas creo que es el mejor es la mejor solución porque es un señor que claramente ha leído muchas novelas eh, siendo una persona que sabe chino ha leído muchas novelas eh, sin tener que traducirlas eh, ha mamado mucho el género y, y es una adaptación muy correcta sin los problemas de traducción que suelen tener las fan traducciones. Y por supuesto ambas sagas están disponibles en Kindle Unlimited, pero como Kindle Unlimited no me paga, Amazon no me paga esta cosa, no... Que está, pero que si tú tienes un, una cuenta Amazon la puedes encontrar en tu Kindle sí, y ya está. Y como siempre recordaros que en el canal de Discord colgaré los enlaces a las novelas para que podáis leerlas o bajaroslas
0: pues muchas gracias eh, porque realmente me has descubierto un género nuevo muy interesante eh, y que bueno es de este tipo de cosas que mola aprender decir te da perspectiva del mundo que no tenías ni idea que existía y luego cuando miras dices coño que para ellos es tan vital o tan normal o tan influyente como para nosotros pues algunos conceptos cristianos que ni pensamos Y llegamos al final del programa cien, eh, 741. ¡Bravo! Está el señor Cire ¡Bravo! por aquí dando por culo. Hoy, hoy no ha hoy no metido mucha baza, ¿eh?
3: No, es que tenía un micro que le he descubierto que no lo tenía delante hasta que estaba el programa. <ríe> sí, Ay, sí. Que no, perdón, que es que no le subido el micro. No, no, no. <risa> es que estaba aquí el micro. La el, secreto no. era, el secreto era quitarle el micro, señor. El secreto si de la cuenta, trompeta si soplar si muy fuerte. Si hubiera hablado me hubiera dado cuenta. No, porque era tan interesante lo que decías es Que yo no ah, podía acordar,
0: ¿no? <risas> Muy, aparte, aparte del señor Cine que está por aquí nuestro en particular eh, Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado a lo largo de estas dos horas Jeco, eh, Abraham eh, Limpo eh, Y eh, siempre de ustedes, eh, Isaac eh, y Ana Y también un aplauso y muchas gracias a la, a la comunidad a La comunidad que tenemos en todas las redes sociales Por ejemplo, Val Tolkien Que al respecto de hacer fiesta la semana pasada Dijo el lunes Lunes, lluvia, frío a Las 7 de la mañana Cojo el coche y espero que el móvil se conecte al bluetooth. Tengo decenas de cosas para corregir y una evaluación cercana, pero al menos tengo el programa de la semana. Bien. Y entonces recuerdo las palabras de Isaac Ana.
2: No, no fuimos de vacaciones.
3: Siempre puedes escuchar la temporada anterior. Sí. Oye, un saludo también a los que están escuchando las temporadas originales, o no originales, la, la 3, la 4, la 5 en el Discord de Game Over, que eso sí que es valor, vamos. Sí, sí. Y Jurafer nos comentaba, qué pena
0: que ya no hagáis las noticias chorra, esta noticia tenía chicha. Y nos ha puesto la enésima de peta, que la peta usa el del ring para pedir a la gente que se vuelva vegana.
3: <risa> ¿Cómo lo petan los de la peta?
0: <risa> Siempre igual. Nos reímos. Eh, gracias a todos los que nos ayudáis, gracias a los que nos ayudáis a mantener eh, nuestro hosting en barra donaciones En barra donaciones lo que donéis va directo a nuestro proveedor de servicios, así que cuando llega la factura anual, lo descuentan de allí y es una ayuda a la hora de pagarlo. Recordad que en redes sociales estamos siempre como Portal game Over y que nos podéis escuchar, bueno, pues por todos lados, en la radio, si vivís Tómate. en San Juan de Espí, pero también eh, podéis descargaros el programa de nuestra web, estamos en iTunes, estamos en programas de podcast, el que queráis que tengan buscados de podcast, Spotify. estamos en Spotify, estamos en iBox estamos, estamos en, en OnlyFans, YouTube, estamos en YouTube, hay
3: dos yogures eh, con un vino sí, sí. también nos escucha seguramente.
0: Y recordad que podéis enviar nuestros mensajitos de, de amor a público arroba, y vuestros mensajes de odio a, a caminante divino sin sombra peonía rosa portalgameover.com. me acordaré y, y que os suscribáis a YouTube que en últimas dos ¿Cuántos? semanas ¿Cuántos? ya no una semana en las últimas dos semanas hemos subido siete personas
2: bien
0: ahora sí no nos vamos de vacaciones volvemos la semana que viene con otro programa de mover hasta entonces adiós